0: Hej allihopa och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Svensk Fans RL podcast Mitt namn är Sebastian Norén och med mig som vanligt så har jag Niklas Yberg och Robin Fredriksson. Hej på er! Tja, tja. Hej! Ja, eh, nu innan vi började spela in så satte vi och snackade lite fantasyhockey och det känns som att det kommer bli ett riktigt spännande år. Och eh, alltså Försäsongsmatcherna har ju varit ganska tuffa än så länge- vi kommer alldeles strax att prata om eh, Jättebråket Mellan Toronto och Buffalo Men först så ska vi ta lite nya kontrakt Och eh, vi börjar med Ryan Nugent Hopkins I Edmonton Som eh, förlänger med sju år eh, En cap hit på 6 miljoner Är han värd detta?
1: Nej, inte i dags mm. eh, Däremot ger ge det lite tid så kommer nog kontraktet Vara jättebra, jag
2: tror jag mm. Typ tavares Det är... Ja, det, det är många. Det är inte trend att skriva de här kontrakten med som alltså landeskog och så här i väldigt tidigt skede. men Klart att de kommer att betala betalda ett tag nu när laget ändå har mycket cap space. Men om några år när de har tight med det så kommer det nog vara ett fynd. Och men det...
1: alltså det, det som irriterar mig det är ju alltså en av de viktiga punkterna i förhandlingarna inför det nya kollektivavtalet och lockouten och hela den här jävla vevan var ju att man ville få ner de skenande andra kontrakten. Att spelare fick för mycket betalt för tidigt utan att ha bevisat någonting. Vilket jag kan köpa som en, en viktig punkt. liksom Att det är någonting man vill strida för. Och sen går det liksom några veckor och några månader och sen bara hivas ut sådana här kontrakt direkt igen. Och Edmonton är faktiskt en av de bästa ur den aspekten. Han har skrivit långa och dyra kontrakt med liksom Taylor Hall och Jordan Eberle tidigare och nu med... Nugent
2: Hopkins Det blir intressant att se ja, men... när det första sånt här kontraktet blir verkligen en tog tokflopp Jag menar Peter Mueller till exempel, han gick ju typ sex eller någonting i draften, han gick in och gjorde 50 poäng första säsongen och ja, någonting, någonting liknande andra säsongen, hade han fått ett ja ett års sjuårskontrakt med sex mil eller någonting det hade ju varit en superflopp liksom.
1: Alltså man undrar lite här med, med Nugent Hopkins om Edmonton är tok, nöjda och med, med det här kontraktet eller hur oroade de är med tanke på att han har haft lite skadorproblem redan.
0: Mm. Ja, så alltså, det är klart man kan vara orolig. Alltså, grejen med Nugget Hopkins är att han måste biffa till sig lite. Eller först och främst bli frisk då men sen alltså lägga på sig jo, men lite men Det
1: måste ju alla unga i
0: princip. Jo, men han är väldigt liten igen. Ja, absolut. Ja. Sen är det klart att man vill ju inte biffa på honom för mycket för då tappar han ju lite av, liksom, av sin rörlighet och allt sånt på isen men, mm. det, är, men det är som du säger alltså, blir han frisk och spelar upp till sin potential så är detta ett kalasfynd om ett par år
1: Ja men så är det och det är ju med alla deras kontrakt på, på liksom, som, som ja. jag nämnde, Hall och Eberle som, som har 6 eh, miljoner också och jag menar ge det några år sen kan ju alla de här tre kontrakten vara eh, bra liksom
0: Nej, men alltså,
2: alltså, sen... det, det blir nästan tvärtom Att de som inte skriver den här kontrakten De ser ut som idioter nu Se på Montreal och PK Subban Med det där bridgekontraktet han fick De hade kunnat fått den för fem mille Över fem år i, sommar, i somras eh, Och ja, när det här går ut om ett år Då kommer det ju vara Norris pengar Helt enkelt, sju, sju och en halv man ska ha Så lär det bli
0: mm. ja, det är som sagt alltså, Men det är som du säger det här också klass Alltså visst det blir långa kontrakt och hyfsat mycket pengar Men nu är det sju år i alla fall och inte 15 år
1: Ja nej det är, det är givetvis ett steg i helt rätt riktning
0: ähm, Även om jag
1: tycker att man bör kanske visa lite mer än två skadefyllda säsonger Innan man får ett sjuårskontrakt med 6 miljoner per säsong
2: Det nu när det här här lockoutåret så var det ännu Med att de inte har hunnit bevisa särskilt mycket mm. Speciellt både Nugent Hopkins och Landskogsfall när de hade skadats som gjorde att de missade i stort sett halva ena året också. Så. Så är det ju.
0: Ja, nästa man på listan här är Matt Reed i Philadelphia. Ett fyraårskontrakt blev det där och en cap på 3,625.
1: Jag är väldigt förtjust i det här kontraktet. Egentligen, för att jag i princip hade sett två alternativ med Matt Reed. Det var ju antingen skulle man tvingas släppa honom för att kontraktet skulle bli för dyrt. Eller så skulle helt enkelt kontraktet blivit dyrare än vad det här blev. Så att jag landade på strax över 3,6. Det är jag jättenöjd med. Jag tycker det är ett jättebra kontrakt för en spelare som... Bevisligen är otroligt viktig för laget. Um, han är den perfekta truppspelaren. Spelar vilken position, vilken roll, vilken kedja som helst. Spelar powerplay, döda utvisningar. Och um, man bör väl kunna räkna med en 20-25 mål från honom i en tredje kedja typ.
2: Ja, jag tycker också att det är ett bra kontrakt. Um, ganska... Alltså, det, jo, han har ju liksom... Precis som egentligen med landeskogen i Så är han också bara en och en halv säsong egentligen Som han har spelat igen Och inte hunnit bevisa så mycket Men jag tycker ändå om man har tillräckligt Med kött på benen för att Känna sig safe med Att ge en cap hit på 3,6 över alltså, man, man
1: vet ju Vad man får av honom Troligtvis kommer han ju inte liksom Gå ner sig Men sannolikt kommer han inte heller Bli mycket bättre än vad han redan är Kanske
2: det är ingen risk att det är ett, ja, ett skadig kontrakt då?
1: Nej, alltså det, problemet som jag ser med, med sådant som skadar det är att han är så jävla skadad. För när han väl är frisk tycker jag det är en, en bra spelare och, och som liksom bör fylla en funktion i något lag någonstans. Och så länge Matt Reed slipper massa skadeproblem var och annan vecka så att säga så, då ser inte jag några problem med det här. Och sen är det ju alltså alla kontrakt som ligger runt 3 miljoner strax över. Man kan alltid hitta på någonting med dem. Det finns alltid något lag som är redo att ta det kanske. Nu tror jag inte det, att han kommer förfalla för... För det är lite som du säger, trots att han har varit med ett rätt kort tid så tycker jag ändå man har fått en god uppfattning om honom.
2: Vem är det som gör någonting? Något som någon vässar en penna typ? Det är Niklas. Jag vässar ingen
1: penna, jag slänger undan alla mina pennor innan vi spelar in nu, För annars blir ni arga på mig när jag sitter och klickar med dem
2: Ja men någonting ja, gör... men Det låter som att någon sitter och skruvar så här. Det är Nik Niklas har en väldigt känslig mick Som ni har kanske märkt i tidigare program Ja,
0: det är Niklas som är någonting i alla
2: fall I alla uh, Brendan
0: Morrow hittade ett hem till slut uh, Han skrev på ett ettårskontrakt med St. Louis Värt 1,5 miljoner dollar
2: Ja, jätte, jättebra kontrakt tycker jag för St. Louis Och det är en spelare som, ja, han är väl kanske inte en man för topp 6 längre Men definitivt en bra depth scoring och tredje line spelare Men eh, ja, det skickar väl lite konstiga signaler mot Jadon schwartz och Magnus Pejer Som de precis tog in och sådär Ja, jag vet inte. Det känns som någon av dem blir av med sin plats. Alltså jag,
1: jag tror det finns en jätteviktig aspekt i den här värvningen som jag läste någonstans som jag inte minns vad fan det var för någonstans. Men att Ken Hitchcock har ju alltid genom sin karriär i ligan velat ha en väldigt stark karaktär som han kan sälja in sina tankar, sitt system, etc. till och som sen för det vidare ut i gruppen och och bär spelargruppen på det sättet. Alltså det var jättetydligt när han var i Philadelphia för då var Keith Primo den här spelaren. Och när han försvann så var det ingen som kunde bära den kulturen vidare. Och jag menar, Han har jobbat med Brandon Morrow i Dallas tidigare. Så jag tror det kommer bli en väldigt viktig aspekt för Blues och för Hitchcock. Att, även om Morrow inte är den här ledande spelaren längre och han ska Ja, oh, han hör gruppen en tredje kedja så är det väl något som är oroande kan jag tycka men i rätt roll så
0: tror jag han kan fylla en jättestor funktion för Blues Ja han kan ju säkert hoppa in i en andra kedja vi skadebehöver.
2: Ja, jo, men det om det blir tre ju...
1: fyra matcher det det är
2: sånt sånt St. Louis har ju inte, inte det där riktiga topp 6 och sen bottom sex. Eh, stuket heller, de skulle ju kunna ha en Morrow i en första kedja och alltså ha fyra jämbror kedjor ja, de nej, det lag. på ja, det lag
1: Sen är det ju alltså ja, så, jag så länge det är ett ettårskontrakt och som jag menar, 1,5 miljoner är ändå billigt så även om det skulle gå helt jävla åt helvete så är det ju i princip bara att rycka på
0: axlarna Ja Jag tror att du läste i NOI uh, Syrish tror jag det var att du läste detta va?
1: Jag brukar ju läsa den dagligen så det var säkert där. Ja.
0: Ja Yes. Sen Mason Raymond signar för Toronto. Även där ett ettårskontrakt och det landade på bara, jag ser, bara en miljon. För det var ju snack om att han vill ha mycket mer. Vad Var det? Han ville väl ha åtminstone två och en halv.
1: Alltså framförallt var det väl lite snack i tidigt på sommaren.
2: Ja. Jaha. Ja, men... det, 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 alltså... det är väl en
1: trend man har sett här lite mot slutet att... Uh... Alltså även en som Brenda Morrow fick ju gå ner lite.
0: Um, mm. Han ja, tjänade, tjänade förra året fyra va?
2: Mm, strax mm. Det. Ja, fast det var ju sista året på ett sju- eller sexårskontrakt. Ja. ja, men det, det är liksom det... en
1: rätt stor dipp att gå från. Men det, ja. det var rätt rimligt också. Liksom, lönetaket minskar och det var ju snack jättetidigt om att flera spelare skulle tvingas ta en lägre lön. Och man får ju helt enkelt väga, uh, uh, ja, är det viktigare att få ett långt kontrakt i fel situation eller att ta ett billigt ettårskontrakt i rätt situation för att när cap, uh, eller ja, uh, lönnetaget ökar om ett år som allting tyder på och, och liksom kunna få ett bra kontrakt då istället. Och Raymond, nu har inte jag sett jättemycket av Toronto under preseason direkt, men Raymond har ju imponerat och allt man läser och allt sånt här så är de ju nöjda med honom.
0: Jo, men alltså det lätts man ganska tidigt också, alltså även innan de började spela matcher, att de var riktigt nöjda med honom att de skulle, att de verkligen ville signa honom. Nej,
1: men det, det men är ju en bra spelare och bra en spelare liksom. och allting. Så är ju, alltså det och
2: samma som med... Bara han är frisk så. Det är det som är grejen. Han är in... Ja, jag tyckte han var jättehäftig spelare före hans höftskada när han tappat lite speed och sånt där men nu, ja bara är frisk så... Ja, sen är det ju han... samma som
1: med Morrow, ett ja, år, en för... miljon alltså, fan, går det åt och så är det ingen som bryr sig
2: Nej no. Det är inget David Svater-kontrakt det,
1: det som däremot är lite <laughs> intressant med det här det är ju att nu, nu har ju Toronto strax under en miljon kvar i Capspace och de har fortfarande Cody Franson utan kontrakt jag har ju väldigt svårt att tänka mig att Fransson kommer skriva ett kontrakt för liksom 800 000
2: Ja, han vill 4. Ja, min, liksom. och
1: även om, det tror jag inte han kommer få Någonstans egentligen Men, men jag kan ju tycka så. det är fullt rimligt Att han ska ha ja,
2: Kring tre liksom. um, mm. Han som var så <skratt> dålig i Som alla svenska journalister Säger ifrågasätter ja. hans lönes um,
1: Så då, där är ju då frågan att Kommer man kommer till och bara sitta och vänta ut honom till att han säger att vad fan nu vill jag spela, jag skriver på för 700? Eller kommer man hitta på någonting att göra sig av med någon annan spelare för att kunna signa Franson Eller kommer man helt enkelt leta en trade? För det känns ju som att man bör kunna få ett rätt vettigt utbyte för en relativt ung, poängstark, högerfattad back.
2: Men det är jättemånga som har löneutrymmet Att signa någon för fyra Mille heller Det är kanske bara alltså Man kan ju alltid göra lite wheeling and dealing sådär, Men Om vi bara går efter fyra miller Så är det ju bara sex lager nu som har det kvar I löneutrymmet eh, Och de som ligger kring Kring en eller två mille nu, De behöver göra rätt stora justeringar Om de ska kunna ta in en så ja. Skulle du vilja ha honom till Kolra då Ni behöver backa ju Ja, ja, jag skulle väl inte Säga nej Alltså, de flesta backarna som är på marknaden Skulle man väl gärna se <laughs> Faktiskt eh, alltså Det konstiga med Colorado's backbesättning är Den är var dålig i jättemånga år Men den har ju faktiskt blivit lite sämre För varje år är en konst. också Ja
0: Ja sen sista kontraktet här då, Damien Bruner eh, kryttar på två år för New Jersey Devils och eh, får en cap hit på 2,5 miljoner
2: förvånansvärt eh, alltså okommerpröjs och att det var två år på det ändå tycker jag eh, för det är en spel som inte hunnit bevisa så mycket och eh, visst vi som vi sa förra veckan det var en bra spelare att ta in liksom för lite depth scoring och sådär men Ja, lite förvånande att det blev två år och att eh, vi två år blev en ganska hög kraft. Men det är
0: också
2: så alltså, jag, jag tycker att han här... begärde mer i början av sommaren. Ja då, han ville
1: ha upp mot tre och en halv runt omkring eh, ja. på ett, mm. ett flerårskontrakt Men jag tycker, är, jag tycker det är en bra del för New Jersey och alltså det, det faller väl som under samma kategori som Michael Ryder, även om Ryder givetvis har bevisat mer under en längre tid. Men det är det man kan säga är väl att New Jersey har ett väldigt bra djup nu.
2: De har en topp nio som... De är inte alls så dåliga som det kändes som att de skulle vara när...
1: när... Nej, de, de har lyckats rensa upp rätt bra efter allt kaoset med Kowalczyk och allt sånt där. Men frågan är ju kommer att här starka bredd och djup, kompensera för avsaknaden av spets.
0: Det är tveksamt. Men det tar vi sen. <laughs> När vi äh, gör en preview på äh, Metropolitan Division
1: Hemskt jävla land
0: Jättefint är det. Ja Nu så ska äh, Robin få snacka lite Linus så.
2: Alltså. Jasså uh -huh. uh, <laughs> Vi menar inte att skulle ta upp det på det där sättet Kanske men S Säg vad som ja, har, har hänt nu, nu istället Nej shoot,
0: I shoot. Ja, Du vet inte vad som har yours. hänt eller hur Ja, jag har inga Ja,
2: det är okej, okay, då förstår jag <skratt> eh, Edmonton satt upp honom på Wavers idag Så att eh, Det ska bli intressant Att se ifall något lag Snatchar upp honom i och med att han, han och hans agent Har hävdat att så många andra NHL-lag Har varit jätteintresserade av honom eh, eh, Men det kan ju... ni
0: ursäkta mig men jag går och ringer Dan Maloney här
2: Jaha, <skratt> gör det men han... Eh, det, det är mycket som kan ha ändrats. Många har ju liksom fulltrupp i det här laget. Men ändå, en Linus Omark på... Han
1: var då 600. Eh,
2: ja, 600. Alltså, aldrig tal så borde enligt mig i alla fall, ett 20-tal lag i alla fall, vara fundera på att chansa på det. För att, vad fan, man gör inte 70, 70 poäng i Sveriges Kallian om man, man är kass. Liksom. Men... Eh, men alltså, oavsett vilket så... Vem skulle du helst se? Mikael Raffel eller Linus O. Mark i Flyers? <skratt>
1: ja, ja,
2: <skratt> Raffel var rätt bra i allsvenskan, men...
1: <skratt> Raffel var bra i allsvenskan, men att gå från allsvenskan <skratt> till NOL och direkt in i en tredje kedja ja. om det nu blir det, eller om det blir en fjärde kedja eller läktaren, det, det är ett stort jävla steg.
2: <skratt> det är ett gigantiskt
1: steg. Men, sen, sen samtidigt vet jag inte, alltså... Jag skulle ju inte vilja sätta in Linus Omark jämte Matt Reed och Sean Couturier i den kedjan som man kommer matcha väldigt hårt mot mm. motståndarnas
2: toppspelare. Liksom. Det, det känns lite fel. Mm. Men liksom Islanders? De har ingenting bredvid Tavares? Testa, Nej, jag
1: liksom. håller med. Alltså, som du säger, jag tycker det borde vara jättemånga lag som borde vara villiga att chansa på honom på det kontraktet. och Det känns väl som att var han en skulle hamna så länge det inte blir inom Edmontons organisation då, så ja, det
2: bör det jag. kunna ja,
1: det, det kommer nog gå bättre och framförallt så lär han ju få en ny nytändning någonstans mm. um, för bara det att något annat lag plockar upp dina rättigheter det innebär att det är någon som vill ha det och någon ser något vettigt i det, det är bara det lär väl bli någon form av boost i ett självförtroende kan man tycka
2: Ja, alltså som är 600 000. Har man en lucka i topp 6 eller någonting? Tänk testa teammatches och en wave i varje fall. Mm.
0: Är... Jag vet Jag ett, menar... ett lag som skulle kunna tänka sig att
2: 3-1. Eller så borde
0: det 3-1. Ja. Ja, Phoenix. <laughs> ja. Sätt honom ens all
2: Känns eh, Linus omak som en Dave Tippett spelare. Nej, känns Mike Ribeiro, som ett typ Ett spelare egentligen,
0: nej Men då kommer ju vara värdelöst. Det konstaterade vi förra veckan ja. ju
2: Men liksom, det, det? Har jag, haft... det, jag tror det Pittsburgh har ju satsat på många Såna här uh, snubbar och bara Tagit in och testat bredvid Malkin fyra 5 matcher, eller bredvid Crosby fyra 5 matcher
1: De verkar Så... ju ge Chuck Kobachou alla Chanser i hela världen Att spela till sig en plats jämt i sitt new Crosby Jaha typ. <laughs> Han har ju spelat eh, varenda jävla träningsmatch jättest, Jättemycket hela tiden Och bla 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 Så de verkar de tro att de har hittat en ny superfåvar.
2: På läktaren i Denver i Colorado Hittade de Sidney Crosby's nya lekare. <laughs> mm. Värdigt Sidney Crosby måste man säga. <laughs> Men det, jag skulle bli oerhört förvånad Om Omar går igenom Wavers Det bör han inte göra Då har han
1: men gör han det så är det väl det här liksom slutliga... Ja, då kan han lägga ner. Ja. Då är det väl en sats ja, att han kan i
2: Europa. Då handlar det väl
0: egentligen inte om hans hockeyskills utan mer om hur han har besett sig utanför isen. För jag Nej, menar, var... gillar inte att han var så jäkla liksom, grinig. Men skills... Alltså, jag,
1: jag tycker han har skills. Frå frågan är bara om, om skillsen... Uh... Är tillräckligt bra för att vara topp 6 om man ser honom I, i den rollen för det, det är nog många lag Som inte vill ha honom I en fjärde kedja till exempel
2: mm, Det är det han, Om man ska gå in i ett lag då måste han gå in i topp 6 ja. Klassiker Men vad fan vi har sett Niklas Bergfors Gå i top 6 liksom Ett halvår i Atlanta och ju kan... bra. Ganska länge I Devils också Det, det borde... Ja. Det ska i alla fall bli riktigt intressant att se honom i något annat lag ifall de plockar upp honom. Absolut. Det, det vore rätt kul med ifall det gick skitbra då efter Edmonton. Ja. Han är upp hoppet om honom. Så är det. Bra lite på vart han
0: vilket, hamnar sig, men, ja. Vilket är Edmontons AHL-lag är det Oklahoma?
2: Oklahoma var det. Lika?
0: Ja. Ja. Alltså vad blir spännande AHL matcher kommer ja, jag Merk. tror
2: inte han åker dit. Om den Clearaway det direkt flyger över till Europa och något trevligare ett lag i KHL eller någonting. Ja, vi får
0: se, vi får se. Ja, då ska vi prata lite skador nu. Det är inte lika roligt men det får vi göra. Eh Rafetaurus har eh, skadat sitt eh, högerknä. Och äh, rapporterna säger allt från äh, Sex veckor till äh, ja, flera månader Alltså fyra, fem, sex månader Och äh, Alltså hur, hur stort äh, Avbräck är det här för San Jose?
1: Först och främst Kan man väl helt enkelt säga att äh, Karma oh, is a bitch,
2: bitch. <laughs> <laughs> mm. ja, Är det någon som
1: förtjänar en knäskada I den här ligan så är det väl fan Ta med
2: Rafetoros <laughs> Ja, Okej okay. ja. ja, det är. O det går ju inte Torres kan ju vara en uh, riktigt effektiv spelare för San Jose och så, här, men uh, de ska fan klara sig utan honom. Det tycker man.
1: Nej, ja, men det är klart. Det är som jag har sagt lite tidigare på programmet. Det är en bra spelare som han du med huvudet. Uh, Finns många sådana? Fast det är väldigt få som är på den nivån som han är på. Uh, han har hittat på mycket smutsigt och mycket fult det, jag, jag gillar ju det, liksom det smutsiga Men han, han, gör ju, han gör ju direkt liksom Farliga och korkade saker Och sådana här va? Uh, så, så jag, jag tycker inte om Tycker inte om honom Men givetvis är det en bra spelare Som fyller en, en funktion i vilket lag han än kommer till uh, Och att han, Man kommer säkert märka att han är borta Men Det är väl som du säger det, det är väl inte direkt så att Sharks uh, Står och faller med ruffy Torres
0: Sen eh, Sam Garnier Edmonton borta på Obestämd tid efter att ha brutit Käken, det låter riktigt ovanligt faktiskt
2: mm. Jag vet inte Jag vet inte, vet inte hur lång tid Sånt där tar i hockey men, eh. Jag har ingen
0: aning alltså, Jag anser det jag sagt, kan att han vara... hela käften full med stålvajrar
1: och grejer Men Det, det beror på lite hur allvarligt det är Och allt sånt här, men Sidney Crosby fick ju det Denna säsong och han var väl borta några veckor va
2: Ja, just det. Skottet av Ja,
1: och här var det ju, liksom Zach Cassian uh, gick ju in för att sätta en, en tackling och uh, Gangnear stannar upp, levererar passningen Cassian uh, missar honom och dundrar in i sargen så att säga och samtidigt som man gör det så vrider han upp kroppen på något sätt och flänger upp hela klubban i ansiktet på honom så det är ju Cassians klubba som krossar som
0: käken. Uh, käke. Kassian uh, fick ju även yep. fem, mat fem matchers avstängning med mm. detta. Mm, han
1: fick ju resten av preseason plus fem matcher. Mm. Uh, men alltså
0: jag kan tycka att den är både och. Ja, När jag säger fem matcher så menar jag ju regular season mm. liksom.
2: Och... Ja, den är... jag, kan, jag kan både tycka att den är tuff men ändå i by the book. Det, man är ju ansvarig för sin klubb och konsekvenserna av vad som händer med dem, Men det är ändå en... Så uppenbar olyckshändelser händelser så att jag har svårt för att uh, tyck.
1: Alltså jag, jag tycker tjänar han förklarade rätt bra i den videon han uh, släppte att uh, i, redan innan han går in i, i kontakt med Sverigen, så att säga, så har han redan börjat uh, flänga upp klubban. Och skulle klubban träffa honom i magen så uh, skulle bara folk rygt axlarna, givetvis ju. Men. Uh, Flängar man upp klubban i, i ansiktshöjd och då, på det sättet som man gör så tror inte jag bara att det är eh,
0: oflyt. Klubban på isen. Klubban på isen. Ja, hur påverkar det här Edmonton då? Garnier är borta på obestämd tid. Säger vi Om vi säger att han missar en månad i alla fall. Av...
1: De, de har ju redan nu Gynt Hopkins borta, troligtvis, hela första månaden. Så det är väl mer att de blir väldigt, väldigt tunna framme, kanske. Väldigt sent att lösa.
0: Och då sätter man upp omark på, på
1: Wavers dessutom. Det är väl rätt talande vad de tycker om omark i och för sig. Men samtidigt, man, man kommer ge lite chanser till lite andra, en sån som, Jakubov, som det var lite snack om att kommer han verkligen gå in i topp 6 till exempel så
2: han kommer ju definitivt göra det nu ja, känns det som. Men någon måste ju göra center. Uh, har de sagt att de har de gett upp det där med att testa Taylor Haas som center eller ska de göra det?
1: Jag vet faktiskt But, inte. Men nu känns det som att de ja, måste.
2: Ja men går den första center och antal andra tredje center. Eller andra center. Mm, de typ. bygger vårt Horkoff också så att.
1: De har ju en sån som David Perron kanske de kan slänga in centralt också. Mm.
2: Ja men det är fan en konstig situation när man inte ha några centrar ja, men fan, Har
1: du inga, inga centra så ja. måste du hitta på något ju.
2: Det är fan jobbigt ja, ja, verkligen
1: Men som sagt, det, det, det positiva man kan känna som Edmonton supporter Det är väl att vissa spelare kommer få en väldigt god chans Som de kanske inte skulle fått annars
2: mm.
0: Vilket, ja, det är väl bara positivt för deras utveckling Ja, det se. se. Sen Jag äh, det är inte riktigt en skada men alltså Thomas Fukuna har ju fått en blodpropp i är det i gren i grenen eller vart vad är det där nere någonstans? Ja, men. Vet äh, äh, de sa ni, nej, jag vet inte. är tror det var groin typ, area liksom.
1: Ja, jag tror det var något sånt där. Ja. Jag, jag har inte läst något uh, specifikt bara det att det är någonstans i, i trakten där någonstans. Ja.
0: Och alltså man vet ju aldrig hur länge man blir borta från en sån grej. så alltså det, är, det är ju riktigt allvarliga grejer faktiskt.
1: Det kan röra sig om två till tre veckor, upp till två till tre månader, upp till fem månader känns det som. Um, och det är, all, det är väl det snacket som har gått också. Pittsburgh var väl rätt tydliga också med när de släppte den här nyheten. Att um, troligtvis kommer vi inte ha några svar på, på några dagar. Um, och... Det känns väl som att visa det sig att det inte är någon större fara och han bara blir borta en två, tre veckor. Då, då är det väl bara att köra på liksom. som, som det inte har hänt någonting. Ehm, blir det däremot riktigt långvarigt och, och han är borta i ja, vet, upp mot två månader, eller sånt här. Då, då känns det som att man bör starkt överväga att eh, plocka upp en annan målvakt. För jag skulle ju personligen inte vara bekväm med att gå in med enbart Flurry som etablerad målvakt.
2: Jag att det är inte är det här skedet av hans karriär. När hans... Nej, och han har varit helt värdelös under träningsmatcherna också. Mm. Ja, Flurry, han har väl bäckt oss en psykolog. Det kan han behöva. Men <laughs> det... Ja. Det är inte som Rangers skulle tappa sin andra keeper och vet exakt att Lundqvist kommer dominera. Det är... Ja, för det är ett osäkert kort. Och det finns inte många målvakter kvar på marknaden. Det var ju lite skoj för det började rätt, <coughs>
1: rätt tidigt tugga som eh, Ilja Bruskalov ju. För, först var det lite skämtsamt och, och, och så här på, på Twitter och lite forum och sådana grejer. Och sen, sen verkade det som att det fanns någon form av rykte kring det också. Eh, och sen var det, läste jag någonstans att det var någon någon källa någonstans som hade uttalat och liksom sagt sig att fan vill man verkligen ha Floris och Bruskarlovs skallar i samma omklädningsrum <laughs> det känns lite som upplagt för
2: clusterfuck ja, men alltså de i en situation som den när man sätter sig med sitt recruitment team och ja, trycker upp en lista med tio målvakter eller någonting som är tillgängliga och går igenom namn för namn helt enkelt och... Det är väl lite omöjligt om Brysgallof fanns på någon sån lista?
0: Ja, nej, absolut. Eh, för ja, är sk skulle jag vara i
1: deras skor så skulle jag väl börja spana på typ Johan Helberg eller José Theodor. Mm.
2: Det Pietro är lite osäkert också. Är mm. Garoni också. Ah. Det är
0: hellre gott med
2: Hedberg. Absolut.
1: Sen är frågan, man kan alltid väga det här att ska, ska man... Ta tillbaka en, en Tidigare publikfavorit som Där det är rätt tydligt Att han är Några snäpp
2: sämre Det är skit samma. hans legacy ifall De behöver en målvakt liksom, Och är han som är tillgänglig
1: Jo men om man står och väljer mellan Hedberg och Theodore till exempel mm. För det jag menar Skillnaden mellan de två är ju Rätt liten ändå mm.
2: Då tar man nog hellre den som Har varit i organisationen tidigare
1: jag håller med dig, men jag ja. tycker likväl det är en intressant fråga att lyfta. Mm.
0: Ja, vi får se, men eh, som sagt det behövs ju som sagt plockas in en målvakt, det, det kan jag hålla med om. Mm. Då så ska vi köra vår Metropolitan Division preview. Hur många gånger vill jag ska säga Metropolitan Division, Niklas? Säg ska jag säga Metosexual Division. <laughs> ja, Nej som sagt, äh, namnet är ju inte det coola, coolaste men äh, Jag kommer ju bara, bara säga det. Metro Division. Ja, kan man göra. Kan man göra, kan man göra. Äh, som vanligt så ska vi välja favorit, sig och sedan äh, spelare som vi tror kommer överraska och äh, spelare som vi tror kommer förloppa. Och sen efter vår preview så ska vi avsluta med äh, mega slagsmålet mellan Toronto och Buffalo. Så om vi, om vi börjar med att Robin tar och kör sin lilla minilista här då. Ja, Favoritlag? Jag...
2: Favorit tror jag är... Ja, det Det finns ju lite frågetecken hos i stort sett alla, men uh, måste man välja något. Jag säger väl uh, Washington då. Oj. Oj ja men jag, jag tycker de har gjort en del uh, värmning ja, men jag gillar värvningen av Grabowski till exempel uh, det är väl mest liksom det är mest att peka på konkurrenterna som det är osäkert Pittsburgh målats frågan uh, Rangers har ny coach man vet inte riktigt var de står uh, ja Philly tror jag inte är så bra som de vinner sin division men uh, ja Ja, jag är inte direkt övertygad om Washington, men om jag måste säga något så säger de. Okej,
0: okay. och slag på sig. Uh,
2: den är svår. Uh, <laughs> jag är inte övertygad om att Columbus eller Islanders är liksom så kastad som de en gång var. Uh, jag tror Columbus kommer vara ett rätt okej okay lag. Uh, men Islanders... Oh, ja, de har ju inte förstärkt någonting. Så att man... jag skulle vilja få någon i slutspel igen.
0: Och sen när jag kommer till spelare, då, överraskningsspelare och floppspelare. Du, jag, vi, du sa lite innan att det hade svårt att välja en floppspelare, men fanns det någon självklart överraskningsspelare?
2: Ja, jag väljer just ochken, eh, som jag tror kommer. Eh, han kommer antingen spela med cross eller Malkin och då tror jag hans stats kommer vara ganska uh, ja, boostade av det. det uh, En rätt bra värmning av dem i fjol tycker jag. Uh, faktiskt. ja Och Jag, jag är The Joker.
0: Ah. Nej, det är en bra så sett men det är ju som du säger alltså, det, är ju, det är svårt att inte göra mycket poäng när man spelar bredvid cross eller Malkin.
2: Ja, oh, det är många de har testat på Ecuador-Crossbow-alternativet som inte alls har varit bra också. Men nu eh, är jag tror på det Joker-flop. Uh, uh, ja, jag tror att uh, Martin Brodeur har vi, uh, kört ett år för mycket nu. Uh, jag tror att han kommer vara outplayed av Corey Schneider i Devils helt enkelt. Oh. Håll med. Oh, uh. Nej, jag håller, jag har ju jag har, jag har, jag har mitt fettflagg tyvärr så jag,
0: jag tänker inte hålla med.
2: låt mm. det säga egentligen. Fast, fast jag
0: även fast jag tror du kan ha
2: rätt, rätt. Mm. Mm. man hör det jättekonstigt bassor. Nu då. Ja, nu måste det då bra. Ja. Nej, jag sa det att jag hoppas att du inte har rätt. Har han är äh, inga invändningar åt mina grejer eller. Alla bara så. <laughs> Jag tycker, Nej, jag tycker att
1: det. min det talar för sig själv. Det är liksom vissa saker jag inte ens lönt att gå in och börja argumentera mot.
0: Nej. Nu kör jag min lista. Favoritlag. Eh, Pittsburgh. Jag tror ändå att de kommer att vara bra i eh, under grundserien här. Crosby och Malkin är tillräckligt bra för att lyfta laget till eh, divisionseger. Även fall Flurry kanske är lite halvdarig. slagbåse det är ganska svårt jag ser ett par lag som kommer att vara där nere liksom. men eh, jag håller med det om New York Islanders där jag tycker inte de har spetsat till laget något vidare
2: så tuff division också liksom då det detta är ett lag på gång men ja det deras konkurrenter är bättre lag helt enkelt det är svårt att säga något annat tycker jag samtidigt ja
0: det är som sagt det är, det är svårt att säga om så jag tror Alltså, det är ju som du säger också. Alltså Columbus är på uppgång och jag tror de kommer ha ett ganska bra år. Carolina är lite svårt att säga också. När jag tänker på Cam Ward kommer han komma tillbaka. liksom Men jag, jag får säga Islanders där som... Alltså, ja, I någon situation stäcker något slag på sig. Jag tror inte det kommer vara att de... Det kommer inte vara som Calgary. Calgary kommer vara tvär sist. Jag tror inte Islanders kommer att ligga liksom så många poäng efter ändå. Alltså. Eh, när vi kommer till spelare så överraskning så tror jag Grabovski. Eh, jag tror han kommer få en rejäl nytällning här i Washington och de kommer inte misshandla honom som de gjorde i eh, Toronto. Och eh, spelare, det här tar emot att säga men Jarmie Jäger.
1: Aha. Ja det finns risk för det tror jag man. Ja, ja
0: jag, eh, jag älskar Jäger men eh, jag tror inte att, alltså han behöver bättre spelare runt omkring sig alltså. det, Nej, det är det
2: är du jag är mer orolig, orolig för, är orolig för jag... att, att han har typ gått av skadad på träningar och försesongsmatcher och fast så kan allt gå ja, med det... med en
1: äldre spelare tidigt två på Ja
2: och men och det känns som och... att det, det börjar bli mer och mer skadad Ja absolut, honom, jag absolut.
1: Det, det jag funderar mest på det Kommer han hela säsongen ha en given topp 6-roll? Kommer han hela säsongen få spela i första uppställningen i Powerplay? Kommer han hela säsongen... etc, etc,
0: etc. Jag är inte säker på det Niklas. Jag håller med dig där. Jag är mm. inte helt säker på det. Det är, det är delvis därför han är min floppvarning. Jag skulle väl kalla det floppvarning istället för liksom, garanterad flopp. Uh, <laughs> det, är... right. ja, det tar emot att säga det också. Men det är han är gammal nu. Han är riktigt gammal.
2: Ja, när man är över 40 då är det bara Ja, då blir det kört <laughs> säg, säg, säg det till mig sällan ne? Ja, uh, ja, men han blev också bli gammal. Det enda som var över 40 och inte märktes Det var Niklas Lidström Gruselius. Ja, han märkte han, han var rätt kass på slutet Då <laughs> ja. var han 50 i ja, ja,
0: exakt Nej, Så det, det är min lista där Och Niklas, du får uh, säga det in nu
1: Ja, favorit har jag satt Pittsburgh på även om det givetvis skär i hjärtat. Um, men jag, jag känner väl lite som du sa Sebbe att um, för det första kan man väl säga det som Robin sa också, att det känns väldigt ovist och det, det är rätt svårt att peka på en sån här solklar favorit bara. Men alltså Pittsburghs offensiva firepower kommer ändå att bära dem långt i grundserien. Uh, även om de har osäkerhet längst bak och jag vill inte inte sold På deras om six heller Men har du Crosby, har du Malkin Har du James Neal kunnit Och Pascal Dupuy verkar ju vara en jävla superspelare Och mera då Och Shaq Kobachou får vi inte glömma heller mm. <laughs> de, de kommer vara ett topplag Och liksom Malkin Crosby kan, kan vara Det här laget som Eller de här spelarna som är skillnaden mellan Topp tre placering i divisionen Eller första platsen Mm. Flopp Det är som ni har sagt, det är svårt som fan
2: uh, Alltså det skulle, du kan ha Carolina som kom sist
1: Ja, alltså jag har skrivit upp tre lag Och det är Carolina, Columbus och Islanders Och eftersom ni säger Islanders så säger jag inte dem uh, mm. Columbus, alltså det är Det är svårt, man vet inte riktigt var man har dem uh, mm. Jag kommer gå in lite djupare på det tidigare eller senare så att säga men eh, jag tror man kommer behöva se Columbus i en 10-15-20 matcher innan man kan eh, säga något eh, hyggligt eh,
2: sannhetsenligt kring dem Framförallt att se Bob Ravsky
1: Ja, lite så är det lite. Carolina ja, det är det som Sebbe sa, hur, hur kommer Cam Ward sköta sig och Kommer, kommer det funka med Bröderna stal och Semin och alla de här och backbesättningen, och håller den? Och, ja, det, men Carolina Columbus någon, något av de två, säger jag.
0: Överraskningsspelare?
1: Jag tar faktiskt ett uh, homer pick och säger Braden Chen. Åh. Oh. Så, vadå? Oh. <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> uh, Nej, nah, men jag... Man hade ju rätt stora förhoppningar på honom i förrgångna säsongen här och det var väl inte fel att ha det i och för sig, men sen fick han ju hoppa mellan eh, högerforward center och vänsterforward in inte center igen och uppåt och ner mellan olika kedjor och allt sånt här men nu känns det verkligen som att han är incementerad som vänsterforward i andra kedjan jämte Vincent Lecavalier och jag tror det kommer betyda jätte, jättemycket för honom. Jag, jag tror han kommer ha en jätteskön utveckling den här säsongen.
0: Och, uh, flop.
1: Floppen säger jag Nathan Horton um, Han kommer missa en del här i inledningen Även till tillbaka förrän framåt Slutet november, december där omkring Tror jag Men uh, jag tror han kommer ha det väldigt, väldigt svårt Utan uh, den uppbackningen Han har haft i Boston här nu Och Det känns mm. som det, det, det som eventuellt skulle kunna tala för honom det är väl om man spelar honom tillsammans med Marian Gabrik, uh, om man lyckas lösa så att någon av de två hoppar över på, på vänster sidan och är väldigt effektiva där Men jag tycker båda två är ju klart bäst som högerfrågare Så det, det ska bli intressant att följa
2: Jag tror de spelar med Anisimov i andra kedjan De har spelat Dubinsky och Gabryk på försäsongen mm, Precis Bone Jenner som tredje länk. Men det, alltså jag tror att Horton kommer vara rätt, rätt duktig. Så där, men det är ju kontraktet som är väldigt väldigt långt. och så där. Det är väl det som är, stora ja, det är Den stora frågetecknet. Den enda stora negativa vibben man får kring honom, det var ju anledningen till att han ville flytta till Columbus. Att han liksom ville han vill till en mindre marknad. Ja, typ. ja och det, det kickar en lite konstig signal tycker jag kring Motivationen och sånt där. Kan vi hålla med? Om?
0: Ja, då ska vi gå in lite mer på lagen här då. Och som eh, vanligt så, så är det bokstavsordning som gäller. Så eh, först upp så har vi Carolina. Och eh, mycket hänger ju på Ken Ward, kan jag tycka. Mycket,
1: ja. Alltså det kan man säga om alla lag Egentligen att mycket hänger på målvakten Men det känns som att det är Väldigt tydligt På just Carolina um, Han har väl dittat ja, ja. lite Senaste tiden känns det som um, Sen samtidigt Han slog igenom så jävla saftigt När han väl slog igenom Östern i kapp och hela den grejen ja. Men um, det känns väl någonstans att så fort man Snackar Cam Ward och Liksom vill, vill väga Hans prestationer på något sätt så tror jag Alltid att man omedvetet Kommer tänka tillbaka på den målvakten Som kom från ingenstans Och vänster en kapp Till Carolina Liksom
0: Jo men det är fortfarande en jävligt Alltså det är fortfarande en riktigt riktigt bra målvakt När han
2: är, när han är frisk
1: Ja men jo, jag, tycker han, jag tycker han är jättebra Ja, det är
2: klart han är. Men problem ja, att nå är... den
1: nivån likstan.
2: Ja, han är upp och ner hela tiden. Ja. men vad tror du? intressant backup jag, Ja, jag tänkte jag. Shudobin, så ja, det... Vad säger
0: du om hur, hur säger du 7 Robin?
2: Det är som man säger är i Stockholm alltså. Ja, i Stockholm. <laughs> På stockholm. <laughs> jag vet men eh, han är också ett lite frågetecken utan Bostons eh, försvar liksom. men det är ändå en backup som kanske kan sätta lite press på Ward. Fast, uh, men, eh, jag
1: skulle vilja säga att det viktiga är nog inte att sätta press på Cam Ward utan det viktiga är nog att ha en målvakt som tillåter Cam Ward att vila. Att man har en målvakt som man kan sätta in och som man vet okej, okay, vi kommer inte flora den här matchen.
0: <laughs> Fan, du låter riktigt vettigt ja. idag, Viberg. Ja,
1: men vi har inte kommit så långt ännu.
0: Om vi kollar på backbesättningen idag. Den ser ju lite uh, suspekt ut i mina ögon.
1: Ja, det gör Vi snackade ju förra veckan om Johnny Pittkarna och även om inte jag tycker om den snubben alls så är det ju ett jättetungt slag för dem att bli av med honom.
2: Men de har ju andra exakt. Mm. Han är ju ja, han han
1: Men det är klart, det är ju där som är deras stora Achilleshäll. Så är det ju.
2: De har en del som är liksom så här, uh, Ron Hainsey vet man om man får Tim Gleason vet man om man får ha Jay Harrison Vet man han kan lira i sista backpar Och städa lite sådär men det är Vilka ska lira i första backpar?
0: Liksom. Ja vem är det som ska göra poängen från bakarna? Det... Är det Mike Comisarek ja. eller
2: Jag vet inte om Ryan Murphy är uh, en re Är redo att gå in och göra det Men uh,
1: men det är alltså det, det som är lite... Man kan väl summera det som att de... De har ett jävligt bra andra backpara, och de har ett jävligt bra tredje backpara. men de har inget första backpar. Ja.
2: Och det kommer bli stökigt. Yes. Mm. Ja. Deras eh, förvärlds... Det är okej. Okay. Alltså med... Bröderna Stalskinner och Semin och sen så fylla ut med en och Det är, Ja, kanske en Elia Lindholm eller någonting. Då... Har man i alla fall en gedigén top 6. Men sen, uh, ja, de har ju i också och så här. Det är ju... Men ja, uh, kanske lite depth. Jag vet inte hur bra deras bottom 6 är. Nej,
0: ja, alltså. Kevin Westgarth är ju en kille som jag gillar, men han, ju inte, in, han ju inte in poäng direkt. Nej, jag antar
1: Nej men det är klart alltså, Är det någonstans man ska peka på svagheter I deras förvärldsbesättning så är det givetvis Topp 6 uh, Toppspelarna är ju Minst lika bra som vilket uh, Annat lag som helst egentligen uh, Jag skulle ju inte ha något emot Ulrik Stahl och Jordan Stahl som min första Andra center
2: Skinner och mig nu okej okay. top Ja absolut också. Men
0: uh... mm, Vad tror vi om att Lindholm då?
2: Jag vet inte alltså, Jag tror att Han kanske borde sticka hem till Brynäs Efter de där första nio matcherna Men att de kanske kör vidare på honom ändå Det,
1: Det är svårt liksom alltså... Nej, jag, jag kan inte uttala mig om honom Förrän man har sett honom i några matcher
2: eller... Vad kommer han på för uh... roll? Kommer han spela center eller... Jag tror han har varit center under deras kamp. Vad ska Erik typ Eric fyllt oss ut i kanten till, för Elias Lindholm? Nej,
1: nej, de har tredje center Ja, det, ja. det. Ja, du jag tror, jag tror han har spelat med De plockade väl in Dvorak som tryout, va? Jag tror de två har lirat tillsammans till exempel Jag är lite osäker Men eh, Alltså som sagt, jag, nej, jag, jag vill gärna se honom i någon match eller några matcher innan man säger någonting om honom egentligen. För mycket beror på hur kommer han, som, som Robbins sa, kommer han spela center? Kommer han spela högerfåvard? Kom kommer han spela topp 6? Ja,
2: perioder, men... alltså
1: är han, han högerfåvard då kan jag mycket väl se honom i topp 6. Det kommer han ju inte vara om han är center.
0: Mm. Nej, det är sant. Om de inte då vill
1: peta Erik Stahl
0: Ja exakt, bara ihop Stahlbröder de skulle... Så det var ju lite snack om att föra
1: ihop Stahlbröderna också förra sommaren Det kommer alltid vara snack Det kommer alltid vara snack om, vara snack om och... Visst Erik Stahl han, han kan göra det bra som, som winger och, jag menar, han kommer få spela winger i, i Kanadas OS-lag till exempel om han kommer med dit men i Carolina så är han ju man flyttar inte på honom från, från centerplatsen och man flyttar inte på Jordanstal heller. Så det är, Ja, Lindholm är väl tredje center eller topp 6
2: winger helt enkelt tror jag. På försättningen är ändå okej, det backsidan som kommer vara stökig. Framförallt är att det kommer dröja så, så det. två år till innan de får Markstad.
0: Ja. <laughs> ja. Yes. Ja, då går vi vidare till Columbus och vi nämnde ju lite där tidigare då att det, det blir intressant hos Columbus alltså. det, detta är ju som sagt en ganska jag tror detta kommer vara en ganska tajt division ändå alltså.
2: det, oh ja. det,
0: det blir spännande att se, alltså. även här så är det väl lite frågetecken kring backsidan
2: Alltså både och. Jag, jag tycker, eh, alltså, det är en det, det känns ändå,
1: ändå stabilt. Theodore alltså, tycker jag är
2: bra, även om han är lite överbetald. Nikitin tycker jag är en eh, bra back. Eh,
1: framförallt så passar de två bra tillsammans. Mm.
2: Eh, Jack Johnson tycker jag är en. Eh, alltså han har varit bra som fan i Columbus. Eh, bättre än han var i Kings. Och, eh, alltså Ryan Murray, det han gick i draften när de, Han har ju varit skadad ganska länge och så där, men... alltså det, det, det enda jag kan känna Kring
1: deras backbesättning är att som, som det verkar Så kommer de ju inte svara på Töjten och Nikitin För de, de funkar bra tillsammans så Då är frågan, spelar man Wisniewski eh, ja. Tillsammans med Jack Johnson Och sen har ett Ett tredje par som består Av typ Ryan Murray och Tim Eriksson Vilket känns jävligt otryggt eller splittar man på Jack Johnson och James Wisniewski Och får liksom tre backpar Som man kan lita på men Det är ändå Tre backpar Som känns lite Liksom det saknas spets mm. Spetsen får man ju Verkligen om man sätter ihop Jack Johnson och James Wisniewski Det, det tycker jag i alla fall Så det är, det är en liten avvägning man får göra Ja
2: mm.
0: Sen, eh, Bobrovski, som sagt, kommer han att uh, upprepa Fjolors
2: succén. Vad, Bobrovski? Jag vet inte. Han har ju fortfarande ett, liksom, ett kontrakt ser... att kämpa för. Han fick ju bara två år, liksom. Ja. Eh, så att... Eh... Ja, alltså... Va... Det ser ju
0: löjligt svagt ut bakom honom.
2: Ja, vad fan. De har en... Backups som andra, han. typ.
0: Det
1: Nej, men de, de har ju en jävligt osäker backup skulle jag vilja säga. Skulle jag vara klokare? Ja, skulle, ju... ja, skulle jag ju starkt överväga att ta in en veteran bakom Bobrovski. Ehm... För visst, han var helt enastående förra säsongen och han visade jättemycket positivt i Philadelphia. Men när han var i Flyers var det också jävligt mycket upp och ner.
2: Um, må, alltså med jag, han måste ju spela med trycket bakom honom. Han ska ju spela mycket som fan för att det, är, det, är det det är det då han blir bra. Det var ju så i Philly i Octavus, och det var så i Kras. Ah, När de switchade mellan Mason och Bobrovsky då hade ju Mason bättre ställsen än Bobrovsky. Men sen tog de beslutet att Kane köver på Bobrovsky trots att han hade sämre ställsen än Mason och då lyfte Bobrovsky som fan. Så att uh, de vill nog inte ta in någon liksom som ändå ska gå in och lira 25-30 matcher för Borowski. Det, det tror jag inte. Men en veteran som Johan Hedberg som hade varit god för 15 matcher hade nog varit rätt bra.
1: Framförallt så måste man överväga vad händer om Borowski går sönder. Mm. Eh, alltså vågar man spela... McEllenie, eller hur fan man uttalar hans namn det är ju svårt. McEllenie? <fört> ja, något sånt. Fråga sig, inte
0: så.
1: <laughs> Vågar man spela honom i 15 matcher?
2: Ja, men alltså det är, det den frågan kan man ställa till alla lag. Liksom Rangers, de drar inte in och skaffar en grym backup bakom Henrik Lundqvist bara för att han Nej, men inte. jag
1: skulle väl ändå säga att Martin Borona är ett betydligt säkrare kort än den här snubben.
2: Man har man inte sett den här snubben? Yes. Jag, jag har inte språk ihop. sett honom.
1: Ja, oh, det är ett jätte dåligt. Ja. Det är ingenting jag skulle vilja ha som min backup så mycket kan jag säga oavsett vem man har som första mål Ja. så där väl det här vi har pratat lite tidigare mot slutet av förra säsongen och under sommaren här om Columbus alltså de de har ju fått lite intressant spets i deras förvärldsuppsättningar i alla fall.
2: Mm, det ser ju bättre ja, ut under en... än under närstiden faktiskt.
1: Ja, så är det verkligen. Garbrick kan ju vinna matcher ensamma man på rätt humör. Och...
2: Som vi pratar lite Nathan
1: om tidigare när han väl är frisk igen så ska det bli sjukt spännande att se honom och vad han kan hitta på utan en supercenter jämte sig.
2: Mm. Anisimov kan nog växa lite med en mer given topp 6-roll än man hade i Rangers. Och uh, Dubinsky tycker jag är en jävligt skön spelare också. Uh, ja då. Ryan Johansson har ju också ett sparkapital som de tog uh, fyra i draften tror jag. Som inte har blommat ut än som de fortfarande inte gett upp hoppet om. Så att det, det börjar ju komma någon form av uh, ja, utveckling där snart Och det, det finns lite bra deppspelare i Blake Como och Nick Foligno som inte bara är bra liksom att spela 0-0 men som kanske kan göra lite mål också. Eh, jag har inte ens nämnt en han som Arjun Berger, heller som, Det liksom, är också en spelare som han hade ingen grym säsong i fjol men han kan absolut gå in och göra 50-60 poäng. Mm. Ja då. Och sen har man ju
0: lille Cam Atkinson också. Ja. Oh. Han är väl okej. Okay. Nej, men det, det, finns en del,
1: det finns en del saker att gilla med Columbus, men jag tycker det, det är väl ändå ett visst frågetecken som hänger över dem.
2: Det är intressant, ja. men inte stabilt. Det är
1: en... Ja, men så kan man väl summera det.
2: Ja,
0: då hoppar vi vidare och uh, tar tåget upp till New Jersey. Och Vi har snackat om det innan, här lite kortfattat, men uh, Ja, bredden finns ju där men äh, spetsen är, är inte där. Och, ja, man har man bättre kan målvakt det som... i år?
2: Det, det ska man inte enskilda. Ja, men alltså Nej, se, det du är, är, du är det väl målvakten som, är som, som är spetsen. Mm -hmm. Sen gäller det att de inte larvar sig och spelar den bästa målvakten.
1: De har ju redan deklarerat att det är en som är första målvakterna <laughs> så alltså som de börjar. och ja, det tror jag ju inte kommer att hålla i sig jättelänge Nej. Sen är det som liksom du är inne på här Robin att uh, går det några veckor och man märker att vad fan Corey Stein, han är skitbra, han kan vi inte ha på läktaren och bara låta den här legendaren spela Då... alltså,
2: Det ska det bli intressant tre...
1: vad som händer när man kommer i den situationen för jag tror man kommer hamna i den situationen och frågan är väl egentligen bara om det tar tre veckor eller om det tar tre månader innan den situationen uppstår
2: en draft pick att uh, tanka emot heller, med den motiveringen att spela Brödör. Så att. Uh, <laughs> nej, de måste försöka vinna varje match till varje pris. Och vad fan det är. Klart, de måste ge Marty chansen att uh, behålla sin plats liksom. Uh, genom att ge en, en, en. Ja, i alla fall ha en 50-50-situation i början och där de tävlar på lika villkor, men jag har oerhört svårt att se att Marty skulle vinna den uh, liksom gå ut med bättre stats än Schneider från den kampen.
1: Det ska ju också bli intressant, alltså le lek med tanken att Martin Bruder blir en uttalad backup ju längre säsongen lider. Och han hanterade ju inte det jättebra direkt när han var med OS i, i Vancouver.
2: Nej, det är många äldre. Då, då,
1: då, då sa han väl i princip att när han hamnade bakom Longo att nu är OS slut för min del eller något sånt där. Ja, det är många äldre man spelare som är... I, i sitt klubblag. Mm.
2: Det är många äldre spelare som har svårt för det där när man har varit en. Liksom en nyckelspelare i 20 år att helt plötsligt vara en. Ja. vad ska man säga? En bredspelare eller en. Nej, men det,
1: det, det är nog jättesvårt att koppla om den en uppladdning av den attityden och de förväntningarna och allt sånt där.
2: Synd för att eh, hade Brudeau liksom varit villig att kanske ta en mer tillbakadragen roll för liksom Devils skull så skulle han kanske kunna förlänga sin karriär lite och ja, få en liksom öka sin status ännu mer om han liksom kan hänga kvar i två, tre år som liksom en backup -målvakt. Det är hans kropp skulle nog hålla längre vid ett sånt jobb istället, tror jag.
0: Jo, men känns det inte som att det är dags nu, sista året, så ta lite tränarkurser och sen ta ett målvaktstränarjobb, liksom?
2: Ja, jag vet inte vad han vill göra efter karriären, men nej, har ja, man trädat till sig Coach Schneider så får man fan vara professionell nog att säga efter den här säsongen att, uh, sorry Marty, but fuck off, liksom. <laughs> så... <laughs>
0: <laughs>
2: Kanske inte fuck, off, fuck men off men i alla fall liksom Nej, goodbye eller någonting ja. det Här dagen, ja, 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 då.
1: Det är det som alltså den, den stora frågan till, kring New Jersey det är ju annars backbesättningen um, Vilken nivå kommer Volschenko behålla um, Klarar ja. Siddlyschke att vara den här offensiva kraften som som han behöver vara. Uh, Bryce Salvador håller han ihop. Undergreen klarar han att leverera. Adam Larson kommer han blomma ut någon jävla gång.
2: Mm. Um. Han kanske inte har några jättekrav på Stora Adam Larson, Men vad fan, någon gång... Ja, alltså, alltså, han är på sistone på sitt
1: entry-level-kontrakt. Nu, nu nu ska det fan det det hända någonting. Ja,
2: han är 20 år. Ja, men han är ändå back. De är inte, de är inte samma... Alla går inte in som liksom... Det är fan många som har gått så här, 5-6 i draften, som kommer in fem, sex år senare och liksom börjar producera då. Men. Alltså, ja. jag
1: har väl inga jättekrav på att han ska gå in och börja producera skit mycket poäng.
2: Nej, men vi det, ska det hända någonting om nu? Jag menar mer
1: att han, han på fullast allvar ska kunna bli en back som man spelmässigt kan lita på.
2: Ja för att som det har varit nu Egentligen i två år så har han spelat För att han är den de tog i draften högt Och den, han har kanske inte liksom Egentligen platsat Ja lite så är det Eller lite, rätt mycket så är det Framförallt första året ja. Då var det verkligen så Men uh, mm. sen, sen
1: tycker vi jag också Det är väl lite De har rätt många äldre spelare också uh, de har Elias, de har Subrus, de har Salvador, de har Broder, de har Zedlischke börjar väl komma upp i åren där. Alltså Hur, hur många Jägarna givetvis Hur många sådana Vågar man ha för att Ändå vara fullt konkurrensmässiga Alltså Vågar man ha En, en fem stycken som är upp mot 40 år eller en sån som Jäger Som är över 40 till och med uh,
0: Hur mycket kommer det påverka
1: det är också en sån intressant fråga, känns det som. Mm.
0: Jo, men det känns ju som det, mest, som det spä mest spännande namnet är ju typ Armen Rick. Typ.
2: Han är ändå Mm. 23. Mm. Ja, men han var ju en... Han kom ju upp lite från ingenstans så där. Han är ingen som de har... Han tog dem i tredje rundan 2008 och de...
1: Ja. Man ska väl flagga för en sån som eh, André relation av också. Som... Eh... Ja... Det, unga ryssar känns det som att de kan bli hur bra som helst men de kan också bli hur jävla dåliga som helst och han har väl snarare visat tendenser nu under tiden i Devil så att han kan bli riktigt bra än som han visade i LA att han kommer bli riktigt
0: dålig Japp yep. han, han var ju bra i Manchester vet jag men han var ganska <laughs> dass innan han väl fick spela upp i Kings Så
2: är det men det är väl fannet de har fan ett, liksom, ett okej okay lag men deras division är lite för tuff för att ta sig till slutspill, tror jag. Mm.
0: Ja. Det kan jag hålla med. Ha, eh, över till New York Islanders. Och eh, alltså, John Tavares är ju den stora stjärnan, som sagt. Och, han ska
2: göra allting. Nu ska, här ja, det...
0: Snart ska han härkötta strike också, så. typ. Ja. <laughs> ja. Men ja, alltså... Vem kommer om ja. vilka kommer bli hans Lekkamrater denna säsongen
1: jag, jag kan ju, innan vi går in på den Frågan kan jag ju tycka att New York Island borde ju Väldigt, väldigt starkt överväga att gå in Och lägga ett offer sheet på Derek Stefan ja, Antingen ställer de ut av helvetet För Rangers Om de lägger ett hyggligt välbetalt på honom Eller så får de
2: en jävligt bra Spelare Ja, oh, fan. Rain... Vad är Rangers vill jag ge honom? Typ tre eller någonting?
1: Ja, han han, ha han säger, uh, han, det sägs att han uh, kan tänka sig kring tre och en halv nu. Rangers vill bara ge honom tre. Och nu har ju till och med... Vilket jävla larv. Ja, nu har ju Shether gått ut och kritiserat honom och i princip sagt att han är dum i huvudet och att han måste skärpa till sig och ta de jävla kontrakter som han
2: blir erbjuden. Ja, men vad Alltså... Vad fan skulle ha som inte kontrakt på tre för kolla vad Cody Hodgson fick, kolla vad Adam and Rick fick ja, ja, jag håller med dig men, är, jag är bättre än de? för
0: varför, varför ska det alltid vara spelarna som ska vika sig liksom
1: Ja, frågar jag Glenn Ferdinand Han är ju lite märklig men, men, men oavsett vilket, det, det, det kan vi ta på nästa lag sen ju, men Alltså jag, jag tycker Islanders, de har rätt spännande komponenter ändå, och de har Tavares, som De kommer göra sina poäng
2: Eh, Gravner Ja, han kommer göra sina mål eh. Det ska bli intressant med mål som förresten Det här är väl eh, Det är väl det sista året på hans kontrakt Det är kontraktsår för honom igen Ja, och han har gjort över 30 mål nu Ja, fyra säsonger i rad Om man räknar med förra året Om man liksom Ja, räknar på det över 82 matcher Och det är ju fan inte många spel som har gjort det Och eh, han har gjort det visserligen Med Tavares Men första åren var ju inte Tavaresen här All-star-spelare. Sen, sen
1: är väl grejen att har du en spelare som John Tavares eller om du har en spelare som Sidney Crosby eller du har en spelare som vem fan som helst men liksom en, en riktigt bra toppspelare och du har en spelare som fungerar jävligt bra med honom, då måste du förlänga med honom.
2: Ja, säg det till PA Parent.
1: Jo, men... Vet, alltså det, det. Den, den, den stora... Pusselbiten jämta Tavares Det är ju Matt Målsson, det har inte varit någon av De tidigare
2: ja, Jag uh, hoppas jag, att det, de är, det är lite, Villiga alltså. att pröjsa vad han kräver då För att det, han, han ska ju fan ha pröjsat alltså.
1: Ja, han ska uppmå liknande Capit som Tavares har, det är upp mot uh, Fem, och kanske det fem kanske Det tycker jag uh,
2: Ja, alltså, han är ju ett osexigt namn som fan Men, men han uh, har man gjort över 30 mål Men han kommer, han kommer ju få betalt är om han
1: når marknaden Och Islanders har ju inte råd att släppa honom
2: Ja, jag skulle absolut testa på marknaden om jag var han.
1: Men sen samtidigt går, går han till ett annat lag kommer han få spela jämt en spelare som John Tavares
2: då? Ja, borde man annars är nog ganska dumt att på
1: Jo, men vi, fin, finns det jättemånga lag som har som
2: har den, den
1: motsvarande centern och som har en lucka jämt den centern.
2: Ja, det gå nog att hitta någonstans va? Eller? Borde det väl? ja Det borde väl gå att lösa på något sätt om vi snakar officiellt. Liksom. Nu skulle det väl inte gå. Men... Det är svårt att vad som ja vart det finns en lucka om ett år. Men... Och sen ja. blir väl kappen högre också? Ja, absolut. Nej, jag bara säger
1: liksom de, de, de flesta som har en, en toppcenter och som är bättre lag än Islanders, de kanske redan har en, en bra komponent eller två bra komponenter jämte i sin första center till exempel
0: ut Cobazoo mot Monson
1: Det är ju ett nerköp för fan Nu ska du inte snacka skönt ja. Cobazoo här
2: Ja. har ja, det över 20 du... mån två en gång till ja.
1: Nej men jag, jag, jag ja. tror uh, Islanders kommer nog ju tufft att ta sig till slutspel just för att divisionen är så pass svår som den är men jag tror ju att de har gått förbi den här tiden där de är en slagpåse nere i
2: botten så men de kanske ska kommer ska
1: ju... sist ändå. Ja, Robin.
2: Då... De kanske kommer sist ändå.
1: Ja, men det är skillnad på att komma sist eller att komma överlägset sist. Det var ju som jag sa där.
0: Däremot så tror jag att målvaktssituationen kan bli lite problem här för Vylanders.
1: Uh, Definitivt. Men Bokov är väl mm. en sån som... Uh, han är gammal. Ja, han är gammal och då kan saker ske hur fort som helst. Man tycker väl att han bör väl hålla en hyggligt god klass klassförfarande men alltså slår man ut de senaste åren så...
0: Han var ju ganska dassig i slutspelet.
1: Ja, alltså i säsongen 11-12 spelade han 42 matcher och i fjol spelade han 41 matcher. Alltså pallar han med upp och spelar upp mot en 60-65 matcher som Bör vara det minsta han spelar om, om Islanders ska vara Konkurrenskraftiga
0: Vad tror vi annars då? Anders Nilsson Eller Kevin P Pouin. Pouin Hur säger man hans namn? Robin?
2: Poulin, kanske Han är Poulin. från Montreal Poulin. Ah Pouin. Kevin han heter Kevin Bré Paulin Okej,
0: är vad tror vi där? Både, både 23 Pouillon
2: kanske de säger förresten Pouillon
1: Alltså han har inga jätteslexiga ja, siffror när han har varit upp i NHL, men eh, det är svårt att säga. Alltså, vad fan? Jag har sett honom i typ två matcher. Alltså, det...
2: Han har typ tio när matcher på sitt CV.
1: Ja, han har lite mer. Han är uppemot eh, 20 i alla fall,
0: tror jag.
2: Mm, ja, 20. Okay. På tre pratar,
0: pratar vi om Kevin nu eller pratar vi om Anders? Kevin. Ja, tack.
1: Anders Nilsson... Eh, Nej, jag tror, nej, jag har ingen koll på honom Alltså, fan Jag tror han spelade Jag tror han har spelat en match mot Philadelphia Faktiskt
2: För ett år eller två år sedan Eller vad fan det nu var Han spelade i matchen När kom Ja,
1: det var det också kanske ja, så det. På honom. Så, Men nej, jag, jag kan inte uttala mig jag följer inte Bridgeport Sound Tiger faktiskt, så jag har ingen aning. Va? Faktiskt, ja. Jag älskar uh, jag vet. Det
0: är väldigt och... co coolt namn då. Vad är en Sound Tiger, måste jag fråga? Go fucking google it. <laughs> ja, uh, som sagt då, Islanders. Uh, ja, det är väl ingen av oss som tror att de, eller jag och Robin tror jag att de kommer sist, men Niklas tror du att de har chans på ett wildcard? Nej.
1: Alltså i, i den här divisionen så tror jag väl ändå att det ska mycket till om ett om ett lag som egentligen bara har Tavares och Molson som den här riktiga spetsen ska kunna plocka ett World Card mm.
0: Okej okay. Då går vi vidare till uh, grannarna New York Rangers, New York och, uh, Rangers. som var som vanligt så är det mycket snack om Henrik Lundqvist och vi vet att han kommer vara bra. Uh, jag tänkte att vi skulle fokusera lite mer på... Uh... <laughs> 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 Nej, jag tänkte att vi skulle fokusera lite mer på forwards- faktiskt. Uh -huh.
1: Alltså det är lite intressant för. Uh... <laughs> Ja, Dirk Stefan har vi ju snackat lite om i tidigare avsnitt och han står ju fortfarande utan kontrakt om det inte har hänt något nu de senaste två minuterna sen jag kollade Twitter. Um, Ryan Call, han uh, är skadad. Uh, Hagelin är skadad också för framme, va? Ja, till november ja. typ. Ja. Um, alltså plocka bort de tre så... Ja, det är rätt mycket man plockar bort från deras
2: förvärldsbesättning. Öppna upp uh, en för Chris Crider men man måste ju ta chansen att inte bara få den. Det gör det
1: verkligen. Sen, sen lär väl han vara en annan spelare under uh, Alain Vignore än vad han var under John Tortorella, känns det som. Ja, det får vi hoppas. Um, men det känns ändå som att inledningsvis är det så jävla mycket som ligger på Brad Richards axlar. Ja, han vågar man inte uh, rika på. Nej, och det är det jag menar. Det är jätteosäkert kort. Alltså, nu går de in Senaste träningsmatchen här hade de ju Crider, Richards och Rick Nash som första kedja. Um, är en första kedja som man kan lita på?
2: Värdigt ett slutsbeslag? ja nja, nja. Mm.
1: Alltså det känns Brad Richards, jag tror han har goda förutsättningar för att sluta tillbaka och bli en helt okej... Okay, alltså eh,
2: coachbytet tror jag kommer att gynna honom. Det tror, tror jag, jag. Absolut.
1: Sen tror jag fortfarande att uh, det enda som kan hindra Rangers från att köpa ut honom nästa sommar det är en skada. Ja. Uh, för han kommer ju inte bli så pass bra igen så att han rättfärdiga det kontraktet han har.
2: Nej, det var typiskt att man visste alltså, att han skulle köpa och, ut typ
1: fem, mm. ja. så Det var ytterligare 5-6 gånger. Sen tror jag han kan ha en helt okej säsong. Um, men mycket kommer nog definieras de första ja, tio
0: matcherna för hans del. Vad tror du om Mats Zuccarello då?
2: Ja du Norska omark Vad ska
0: vi ensam, säga Det är en sån killen som jag gillar
1: Men det är väl också lite som vi som, som Robin var inne på med, med omark alltså, Ska han vara fullt effektiv Ska han ju spela topp 6 Och eh, Nu kanske han får göra det i början på säsongen här Tack vare de skadorna som de har Och som det kanske blir Om Dirk Stefan sitter ute några matcher och så här Ja. Så då, då kanske han kan
0: eh,
1: ja, Med en sån här succé inledning spela till sig En, en skön roll
2: um, Men jag är väl inte
1: Helt såld på honom heller
2: Jag tror aldrig han kommer vara så här tillräckligt bra För att eh, spela en Top roll i ett Liksom ett topplag mm. Kanske typet Florida Någonting ett sunkår Men alltså
1: Sen är det väl med Liksom Alain Vinora Han han, han har väl en annan tolerans mot den här spelartypen i de lägre kedjorna än man kanske John Torella har. Absolut. Eh, och det, det är väl kanske någonting som kan tala för Cuccarello. Mm.
0: Jag man kollar på backbesättningen då. Eh, det ser väl hyfsat bra ut ändå med Delsotto, Girardi, McDonough, Stal om han får vara frisk...
1: Nej, men det tycker jag. De har ju... McDonald, Stahl, Gerard och Delsado. Det är ju fyra gedigna backar som man vet. Så att de, de kommer sannolikt vara väldigt kompetenta. John
2: Moore tycker jag ser intressant ut också.
1: Ja, jag tänkte säga det här. Jag tycker han imponerade jättemycket efter traden från Columbus. Anton Strålman har ju faktiskt varit oförskämt
2: stabil i, i Rangers. Vad säger han? Ja, man vet inte. Han kanske liksom lyfter ännu mer av att slippa ha en George Trella som skriker på honom eller så kanske det var det han behövde för att vara en liksom mm. för att vara effektiv i NHL ja. Så är det. det Det är svårt att säga om faktiskt. Men det känns ändå som att uh. när,
1: när kallar han är frisk igen och när har Glina tillbaka och när Dirk Gustafsson skriver kontrakt för jag räknar med att han kommer skriva kontrakt sen om det sker om om två dagar eller om det sker två veckor in på säsongen Det är väl en annan fråga Men när de väl är friska Så är det här givetvis ett slagkraftigt lag Ja,
2: Alltså vad fan Han är deras första Han, så, han är deras första center nu liksom, mm. De måste ge en ett kontrakt på åtminstone Tre och en halv
1: Sen är det ju det De har ju bara Två miljoner i cap space Ehm um, man, man måste hitta på någonting för att få in honom givetvis. så Visst, man kan alltid skjuta ner någon back och man kan alltid skjuta ner någon forward eller waver Aaron Asham eller något sånt här. Va? Men um, man vill gärna man nej okay. men man vill gärna ha lite spelutrymme också i händelse av skador och sådär. Så, där. så det, um, ja, det, det är intressant att följa den här Stefan-situationen. Jag fattar inte hur Glenn Suther varje jävla år, nästan, kan hitta i en sån här situation med en av sina topp-RFAs. Jag fattar inte det. Och dels fattar jag inte hur organisationen kan tillåta att han gör det. Varenda jävla år. För nu har han gått ut, som sagt, nu gick han ut i, både i media, i, om det var igår eller i föregår, det minns jag inte. Och, som jag nämnde tidigare, och i princip idiotförklarade Stefan för att han, han måste fatta hur situationen är, och han måste skärpa till sig och acceptera kontraktet som ligger på bordet. Och alltså, fan, han kan få tycka vad han tycker givetvis, men det är ju jävligt korkat att gå ut i media och eventuellt reta upp både spelaren och agenten för sin bästa center.
0: Ja, det är det. Och som sagt, alltså. nu finns det ju inte jättemånga lag som har ordentligt med cap space, men alltså, kommer det ett offer sheet... Fan, men Det, den, det är på... som vi
1: sa innan också med, När vi pratade lite Islanders Kommer kom det ett officie som ligger på 4,5 upp mot 5 miljoner som...
0: Ja, har ju kört
1: Ja, alltså Visst de, de kan matcha Och och så, men då måste de ju kanske offra en Derek Broussard till exempel Som var jävligt bra sedan han kom i,
2: i, Från Columbus mm. Ja, alltså det Man önskar ju att det skedde ofta När lag sitter och Ja, gör så här med sina RFAs att det kommer ett för som ställer till utan helvetet för dem.
0: Men jag
1: har väl sagt det nu är fan nästan vända program under senaste två månaderna att låter man sina bästa UFAs och RFAs nå eh, UFA eller RFA status då fan då förtjänar man att bli bestraffad med mm. man att Man blir sällande eller ja.
2: Man känner jag oftast på det. Ja. Men det är förvånande
0: ja. Förutom om man eh, är Shea Weber Kjö Weber känner ju Kjö på det själv. Känner på det själv. är nog glad
1: Annars ja. skulle det är kanske är lite mindre glad Ja
0: Ja, Vi går vidare då till uh, Bibers Philadelphia Flyers.
2: Mm
0: Och uh, hur. Uh, jag antar ju att du har tittat på lite träningsmatcher och sådana grejer. Jag har väl sett Hur, många, det, hur har jag... det sett ut?
1: Precis är det alltid är precis det är skitsvårt att dra några. Uh, några växlar av det och alltså, man, man kan väl säga att så, så länge det inte sker någon ytterlighet det vill säga att laget antingen är skitbra eller skitdåligt eller liksom samma för individer att en spelare är skitbra eller skitdålig så, så länge det inte är så hela tiden då, då tycker inte jag man kan dra några liksom, slutsatser utan det, man vet att veteranerna de kommer lite, går lite halvfart och det handlar mer om att hitta lite timing och sådana där saker medan de unga killarna generellt kommer se jävligt bra ut för de krigar för en plats. Och det kan ju tillämpas på andra Nästa. lag givetvis.
0: Ja, jag tänkte just fråga det. Finns det några liksom hur många platser ser du? Är liksom up, up, up for grabs?
1: Det finns väl eh, två eh, positioner egentligen. Det, det är väl Sjätte backen, där man måste ta ett beslut egentligen man André Metzaros. Ska man behålla honom eller ska man göra sig av med honom? Och är framförallt Erik Gustafsson så pass bra att man kan sköpa iväg Metzaros? Nu verkar det lite som att man kommer vänta lite med att sköpa iväg honom för att man... Ja, man kanske vill spela honom lite i början på säsongen och visa andra lag att nej, vad fan, han är frisk och han är rätt bra ändå.
2: Det är en chansning att göra det. Han kan lika gärna gå sönder. Den. Han kan lika gärna
1: gå sönder så det är en chansning men sen samtidigt han kan han lika gärna bli tradad om en kvatt. Man kan ju inte lita på de här jävla ryktena som kommer.
2: Eller på homer.
1: Ja. Och sen är det ju den, den andra positionen som är uppe för, för kampet. Det är väl egentligen den sista forwardspositionen. Sen kan den vara left winger i tredje kedjan eller kan vara center i fjärde kedjan eller det kan vara winger i fjärde kedjan Det är väl allt från Scott Lofton unga första valet från förra sommaren till Mikael Raffel. som kommer från Leksand som vi snackade lite kort om tidigare och Adam Hall veteranen som krigar så det är väl där det ligger och vem som har vad heter den? Favoritskapet hittills. Det är väl... Det, det kommer nog att avgöra i de sista träningsmatcherna här nu.
0: Adam Hall är ju hans hemstad är ju för övrigt Kalamazoo. Stort. Jävligt stort. Ja, det är, det är lite coolt faktiskt. Ja. Eh, backbesättningen då. Eh, pronger får vi aldrig med se på is. Det vet vi redan. Mm. Mm. Så är det. Ändå, så, ändå står han med där på laguppsättningen
2: Ja, han har kontrakt i fyra år tills och ja. inte officiellt retired, för då räknas löne mot lönetaket. Att...
0: Exakt, tack för den förklaringen Robin. Kimmo Timonen? Mm. 38 år ung eller 38 år gammal?
1: 38 år ung. Han är helt fantastisk. Det finns en spelare i Philadelphia som jag kommer försvara ingen i döden och det är Kimmo Timonen. Jag älskar den jävla finländaren. Alltså.
2: Han är... Varför?
1: För att dels är han ju skicklig på allting han gör och dels har han ju en smätttröskel som fan, det finns inte någon i hela ligan som kan ah, ens närma sig butter,
2: hans. <laughs> fan,
1: han är överskattad numera version mm. nej men timmen är ju jävligt förtjustig och visst han har tappat lite lite speed och, men vad fan, som sagt han är 38 bast man, man vet att han, han kommer uh, göra det väldigt bra i powerplay, han kommer vara lagets viktigaste back han kommer att vara lagets bästa back också. Så jag menar det. Sen var det ju för ja. några, några månader sen så verkade du i princip bestämt att det här blir hans sista säsong. Men nu finns, har han ju öppnat en
2: liten lucka för att nej, men jag kanske spelar vidare. Ja, men det får man väl se efter den här säsongen.
1: Jo, det beror väl också lite på. Så, alltså, Bla,
2: Lidström hade ju inga som helst planer på att sluta liksom, förrän han blev skadad sista månaden. Och det, det kände att kroppen inte läk ja, det igen som den skulle gjort. Hur
1: mycket som helst som kan påverka, givetvis.
0: Uh, Mark Streit har ju kommit in från uh, Islanders. Mm. och uh, Han kommer kan, kan att användas i Powerplay ganska flitigt.
1: Det kommer han definitivt göra. Och jag tror han kommer bli en tillgång. Uh, antingen kommer uh, Streit och Timonen slå på blålinjen i första uppställningen eller så kommer de ju... Uh, leda sin uppställning där Timonen i så fall tar första uppställningen och eh, bara där så kommer det bli en, en jätteförbättring för Philadelphia har ju haft de har ju haft ligans bästa powerplay eller ett av ligans bästa powerplay de senaste åren men de har egentligen bara haft en första uppställning som har varit att räkna med andra uppställningar har varit total kaos och det har till viss del förklarats som att det har varit så många skador så där har man fått snurra spelare på spelare på spelare men man har inte haft någon som kan leda den uppställningen heller. Man har fått in både Mark Straight och Vincent de Kavalier som mycket väl kan leda en andra uppställning. Kommer
2: man ha med en andra uppställning då? Eller kommer man boosta första uppställningen?
1: Ja men frågan är om du har, nu tror jag de kom på tredje plats i Powerplay-statistiken i fjol och liksom vill, vill man ändra någonting i den uppställningen då där du har Hartnell och Simmons framför kassan och du har Girov och Voracek och och timonen, Så man vet att okay, de kommer leverera för oss. Ska vi gå in och mixa med den kemin som de har? Och, ja. Visst, det kan bli lite bättre men det kan också... liksom, Ja, det kanske inte funkar. Eller ska man satsa på att ja, men vi kör på den, vi ger dem matcher i början, funkar det inte, då börjar vi mixa. Men funkar det, behåller vi dem. Och så har vi förhoppningsvis en, en väldigt kompetent andra uppställning.
2: Ja, vi uh, har ändå tillräckligt bra... Alltså, tillräckligt många bra spelare för att få ihop 10 eh, powerplay-spelare helt enkelt, tycker jag eh. så, så är det Om så någon...
1: powerplay är, ju, är det ju minsta av problemen liksom. det, det kommer det ju att lösa sig Men det är klart eh, målvaktsbesättningen är ju som vanligt när vi pratar Philadelphia ett frågetecken mm. eh, Nu tror jag ju personligen inte att eh, det kommer bli sämre målvaktsspel än det som Bryskärlov visade upp utan det, det kommer nog vara ett, ett liknande prestationsmässigt spel. Bara det att det kommer bli till ja,
0: en bråkdel av kostnaden. Men det kommer ju vara en liksom 50-50-grej här mellan de två? Eller?
1: Man kommer nog Emery och Mason. Man kommer nog gå in i säsongen med den inställningen. Sen tycker jag ju att ju närmare slutspel man kommer så ska man fasa in den som har varit bäst. till. Är det så målet. säker på slutsbild alltså? Nej, men om det nu blir det. Mm, ja. Eh, sen, det se. tror jag, sen tror jag väl att um, det blir nog tufft att blanda sig i en topp tre-placering i, i divisionen. Det tror jag. För det känns ändå som det är så pass många lag som Ja, så jag, jag räknar väl Rangers och Pittsburgh Som två av topp tre Men sen kan ju egentligen alla de andra lagen Ta den sista tredje platsen då. Ja, det... Så det, det är men, men jag
2: Vi får tippa hela grejen sen när vi, när vi har gått igenom lagen ja, I alla så... fall topp tre och sen eventuella wildcard
1: ja, Så jag, jag tycker ju att Philadelphia i alla fall ska vara topp fem I divisionen Och mm. i alla fall ha chansen på ett wildcard
2: ja, men Man måste ändå Respektera att det är den tuffaste division i, i NHL också. Så är
1: det. Sen tycker jag de har ett bättre lag än vad de hade i fjol, och i fjol var de precis utanför slutspel, trots all jävla kaos som var.
0: Ja. Men du tror alltså på en slutspelsplats?
1: Ja, säg så här. Jag tror på en topp 5 plats så att man har förutsättningar för ett wildcard. Sen beror det på poängfördelning kontra Atlantic Division- Ja.
0: Eh, när tror du nästa runda av Kats är då? Man eh, träningsspelar mot eh, New Jersey Devils i, idag
1: Jag tror man kommer vänta rätt länge eh, Jag tror det kommer komma rätt sent innan premiären utan det, det finns fortfarande några beslut som ska tas alltså vem, vem ska vem ska ta den sista förvärldsplatsen och, och beroende på vem som tar den så vem ska då sitta på läktaren? Vill man ha Scott Lafton på läktaren till exempel om inte han tar en ordinarie plats? Det kan jag tycka är lite dumt kanske.
0: Man har ganska många backar just nu.
1: Ja, man måste ta beslut om Harry Gill. Ska man släppa honom eller ska man skriva nol kontrakt Ska man skriva AHL-kontrakt? Vad ska man göra? Och det har ju säkerligen någonting att göra också med vad man vill göra med André Metsavos.
0: Men förutom Guild då sa man ju den. Alltså jag tror man har 11 backar upp just det.
2: Mm, Nä, ja, du maten. räknar med Pronger och oh. sådär. Ja. Mm.
1: Nej man, man har klättat så det är inte riktigt så många. Men, um, okay. Det finns ju en sån som Bruno Gervais, Erik Gustafsson uh, Oliver Lauridsson till exempel. Um, där uh, en sån som sen, han ska ju inte sitta på läktaren utan han ska ju ner i AHL och spela i så fall. jag kan ju lika sitta på läktaren och ruttna för han måste
2: kass förra säsongen. Fan då den var. Greg Sandon, mm. dålig typ. Han och Greg Sannon var sämsta backarna. Ja, imponerande. Mm. Mm.
0: Ja, då tar vi oss i Och till Pittsburgh. Och, alltså, hur mår Mark-André Fleury?
2: Ja, <laughs> det är ingen som vet. Och det är inte mycket flower power kvar där, inte. Mm. Nej. Men, men, Ja, alltså... Det... Jag tycker väl att det finns ju mer frågetecken än Flurry. Jag ändå tror jag att Pittsburgh kommer gå till slutspel. Alltså, just på grund av Malken och Crosbys uh, awesomeness, liksom. Um, Uh, jag tror att Rob Scuderi kommer... Jag gillade inte det där kontraktet. de ska ge med honom. Uh, Chris Letang måste vara frisk. Uh, han är förstås grym när han väljer... Är... Uh, när han väl spelar spela, men han måste vara frisk oftare. Uh, annars är den där backbesättningen inte särskilt bra. Och... Uh, ja, Flurry. Alltså... Crosby och Malkin kommer bära två kedjor. Som kommer hålla Ålstad-nivå helt enkelt. Det, det är inget problem för dem. Eh.
1: Sen vet man att går en av de två sönder så kommer mm. laget ändå fungera.
2: Ja, det har man gjort förut. Så att uh, det, jag det, det jag den andra blir ju bättre då. Uh, Malken har ju aldrig varit så bra som när Knossby är skadad.
0: Mm. Ja, när det kommer till Florida så jag menar just nu har man ju sett uh, Jeff Zetkoff bakom Fleury och Vukun i och med att Vukun är borta så är det z just nu som är nummer två.
2: Ja,
1: och det är som vi sa när vi pratade om Vukun tidigare. Allting beror ju på hur lång tid han kommer att vara borta. Blir det några veckor, ja då man bara köra då och räkna med att Crosby, Malkin, Nil, och Letang och company kommer reda ut det där framme. Om nu Fleury skulle skita ner sig. Men... Blir det en väldigt lång frånvaro som sagt så då måste man ju inte någonting. För Sätkopf kan man inte lita på.
0: Nej, så alltså Sätkopf har ju inte han är ju mest lirat AHL liksom. Äh. Eller han, han har ju inte lirat en NHL-match. Så ja, men han var ju i eh, Manchester Monarchs och tillhörde ju Kings innan. Um, sen hade han väl helt okej okay siffror för året i Ja, vad är det? Wilkes Bear Scranton Penguins eller vad de nu heter. Mm. I AHL. Men är han verkligen redo att gå in och lyda. Det får ju
1: Nej, sen är får frågan hur mycket han kommer att lira då. Liksom. Som sagt, allting beror ju på hur länge hon är borta och innan man vet det så är det skit svårt att börja spekulera.
0: Ja, annars då. Pascal Depuis han har du? Ju... Jag
2: tänker i
1: Ja, alltså de kommer alltid göra sina mål. Så, så länge man har de två centrarna som man har så kommer ju inte att göra några problem.
2: Det ska bli aningen intressant att se det på I nu efter att han har fått sitt kontrakt.
1: Men så är det ju alltid med, med spelare. Ehm. Sen tycker man ju att så länge man spelar. Ehm. Alltså, då på skulle ju aldrig i något annat lag få chansen att spela jämt med en sån spelare som man gör i.
0: nu.
2: Mm. Och man,
1: man tycker ju att det borde ju vara En rätt rejäl morot för En, en professionell
2: hockeyspelare Jag mm. alltså man med det på i det han, ju, han har inte typ gjort mer poäng än när, när ja, Alltså Crosby och Malkin När inte har spelat med dem Det är jättekonstigt ja. Ja, De har bara sådana spelare som Lyfter när de andra är borta Det verkar som.
1: Ja, men Det är en bra egenskap Nu skulle de bara kunna lyfta mm. sig när de är friska också
2: Ja.
0: Jag det. det är ju ett lyxproblem mm.
1: För man, alltså, Hur man vrider och vänder på det men Tittar man på Dan Bilsmans senaste år Så han tog över Efter Michel Therrien Och gick och vann Mästerskapet i princip På Therriens Spel Och sen efter det Har det ju blivit fyra slutspel som Jag tycker med Pittsburghs Smått mätt är besvikelser Torskat i andra rundan Torskat först Rundantoskat, rundan rundantoskat i konferensfinalen. Det tycker jag med, med det laget man har till sitt förfogande är underkänt. Så det känns väl lite också att vad står Pittsburgh egentligen? Sen, sen är det klart att de, de är givetvis alltid storfavoriter tillsammans med några andra lag till att ta hem kuppen.
0: Ja, det är klart att man har Prosby och Malkin som egentligen borde gå in i sin prime nu också. Ja, man tycker det. Crossby, crossby ja, de får fan höja sig är 27 alltså. Ja, det är, nu, nu får de fan sätta igång. Alltså. Nej, men ja. alltså det är ju det är lite skrämmande att veta att de här två killarna antagligen kommer vara äckligt bra i liksom minst åtta år till. Liksom.
1: Ja, förhoppningsvis inte.
0: Ja, det är väl skador i så fall. Men alltså... Ja, du kan ju gissa vad Viberg sitter och hoppas på. Ja, jo. Det, det förstår jag också, men... Mm. Bra, bra. slippa han säga <laughs> det Ja, exakt Vi går vidare till Washington Capitals ett Sista lag här Och Och Wetske fick ju ett lyft Under framförallt slutet av andra Eller av, av
2: säsongen Ja Och han eh, litar man nog på är Bra i år igen Uh, de har två målvakter som kommer slåss om det som båda kan liksom ha visat att de kan vara bra bra vad säger man startmålvakter uh, det, de har ett intressant lag så att säga de har korkat att byta bort Filip Forsberg mot martinerat men det är fortfarande en spel som kommer bidra till dem mera nu än vad Forsberg hade gjort och uh, ja, de har ett bra lag tycker jag helt enkelt med Grabowski och Brooks Like och... Alltså
1: det, det man kan säga, det är väl som att de har ett lag som sannolikt kommer att passa Adam Oates väldigt bra. De har ett lag som däremot enligt mitt tycke saknar de här karaktärspelarna bland sina bästa spelare.
2: Vill han kalla henne eller henne Ja
1: men något sånt, alltså, de har Brooks Leitch Visst han är duktig när han är väldigt frisk Men han har haft jättestora skadeproblem nu mot slutet jo. Han är väl lite för ensam bland de här toppspelarna Jag har ju sagt innan Men jag gillar ju inte när man har Samma spelartyper genomgående I princip i, i topp 6 så att säga Ja mm. Det är väl det som gör att jag inte ser Capitals som en riktig contender. Sen har de ett geriget lag. och Jag tror inte de kommer ha några problem att göra mål. Sen är frågan då... Den här säsongen är ju verkligen, verkligen upp till bevis för det här lagbygget. Tidigare har du pratat så jättemycket om hur många gratis poäng. Både laget har fått men också spelare typ av bäckström Backström eh, mot de andra lagen i Southeast Division. Och att man liksom på ett sätt har kunnat cruisa in till slutspel. Och när man väl kommit dit så har man märkt att man i man inte var tillräckligt bra typ. Eh, så där ska det bli väldigt, väldigt spännande att se eh, vad Capitals kan hitta på denna säsongen. Mm. För det känns lite det det som det att. För... Eh, på något sätt kan jag tycka att Detta bör väl egentligen Vara McPhys Sista säsong Om det går om det
2: inte går jättebra Så att säga ja, Han har nog Haft sin era att leka nu Tycker jag man.
1: Ja och visst man, man kan väl säga att uh, Så länge man tar sig till slutspel Så är det alltid bra och de har de 6-7 raka slutspel nu tror jag um,
2: Ja men har man Ovechkin där så ska man nog ha Någon kupp Uh, Någon stand-up på Framförallt
1: ska man väl uh, Ha en bättre uh, Ett bättre fas Utan att aldrig ha tagit sig förbi Andra rundan.
2: Mm. Sen kan man sen är det ju,
1: vinna kuppen är ju så Det är skitsvårt Det är ju jättemånga duktiga spelare som inte har lyckats med det Men Man bör väl i alla fall vara i en konferensfinal Eller kanske till och med upp i en final Om man Om man, uh, om man har de spelarna på pappret Som de har kan jag tycka. Och har man nog inte blivit det på så här många år så. Ja, som sagt. Jag, jag är inte helt nöjd med det laget han har satt ihop. Men...
2: Jag har du etta. Jo, det vet jag. Jag vet att jag inte lyssnar
1: <laughs> på ja,
2: Det var visserligen lite kryssat att få fram en etta där, men nu har fan inte. Det...
1: Jag, jag, tror, jag, jag ska inte säga att jag, jag tror det kommer gå skitdådligt för dem att de bara har cruisat genom Star Division, men jag tror att de har tjänat jävligt mycket på att lega till en svag division tidigare.
2: Ja, då. Och
1: Det är bara att titta på... Sen visst, man kan ju vinkla statistik hur fan man vill och få det att säga vad fan som helst. Men den visar ändå på att de har haft det lätt. Ehm... Um, och jag tror de kommer få betydligt svårare i denna den här säsongen. Sen är det, som du sa tidigare, det finns så många lag och det räcker med en liten formtopp på Veskin för att hela laget ska lyfta sig och då beroende på hur lång tid den formtoppen har i sig så kan det mycket väl leda till en topp tre placering. Divisionen är som sagt så, så tight Så det, det känns som att Washington kan bli allt från först till näst sist. typ.
0: Yes. Hopp! Uh, då var vi klara med vår preview där. Uh, vill ni uh, tippa divisionen eller ska vi spara det?
2: Ja, alltså jag kan säga vem, jag tror att uh, Washington, Rangers och oh. uh, Pittsburgh tar um, topp uh, tre. Sen, uh, sen tror jag nog att uh, Philly blir fyra och Columbus femma. Ja, no, sen kan man väl fan säga. Carolina 6 och ja. Ja, Davis 7 och Islanders 8. Typ.
0: Det låter ganska vettigt. Vi köper den. Ja, mm. ja då ska vi prata om eh, megabråket mellan Toronto och Buffalo i eh, mm. träningsmatchen som var här här häromdagen. Och eh, Robin, du är alltid bra på att måla upp ordbilder. Så du kan väl berätta hur, hur det här börjar.
2: Ja, det har en tegning i neutral zone och äh, äh, Buffalo skickar in John Scott från F Phil Kessel. Äh, och när Puck, ja han släpper handskarna helt enkelt och går efter Kessel. Äh, Kessel får väl typ panik och <laughs> släschar till honom med klubban. Eh, och backar och åker därifrån eh, och Då kommer en massa Toronto-spelare Och hoppar över John Scott Och det bildas en jävla hög där och Ja, under den tiden så Slashar Kessel John Scott Med klubban igen eh, Innan han Då blir påhoppad av en baffad Spelare som eh, Ja, det var väl ingen särskild, det var väl någon som aldrig hade gått någon fight förr eller någonting så det var väl ingen...
1: Det var, det var ju lite e grinigt innan det här också. ja, jag minns inte exakt vilka spelare det var men de som hade velat att bråka och lite sånt här och så hade det inte blivit något av det och så var det irriterande som fan och då satt ju Buffalo Wings på på isen och nu har ju han Sabers coach Ron Rolston blivit börtfälld. På grund av hans eh, Val av spelare Och hur hans lag uppträder sig ja, det är Vilket, vilket i princip innebär att han har blivit Bötfälld för att han satt ut John Scott på isen efter en eh, Vad ska man säga Irriterad situation uppstod Tidigare ja. Vilket, det är, det det är exakt Det är han är till för och det finns väl Vad jag vet inte Någon situation där det har hänt tidigare Inte vad jag kan komma på så här på rak arm i alla fall Um, vi kan säga att Phil Kessler har ju fått sitt uh, Besked nu precis här Att uh, han blir avstängd I tre försäsongsmatcher Bara och inga Under säs riktiga säsonger då, så att säga, Vilket jag tycker är jävligt märkligt För Det är som jag har sagt i jättemånga program tidigare Jag är allt för det här smutsiga Jag gillar att man Ger sig på motståndarnas stjärnor Och man ska jävlas med dem och allt det här och jag kan tolerera hur mycket som helst. Men jag accepterar fan ta mig inte att man använder klubban som vapen. Det är det fegaste man kan göra. Och jag föraktar alla som gör det. Det är rakt genom fekt och det är farligt.
0: Och de, 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 jag... alltså,
1: det är ju inte så att han står liksom bara klappa lite på...
0: Ja, ju liksom.
1: Alltså det är ju riktigt det är... han gör. Det är ju skitfarligt. Mm. Du vet fan, ja, ja, den... ta en klubba och nu... Och på den andra och, svängen. Vem
2: som helst så... Den första är ju typ Över byxorna så att säga, men den andra är vad den här typ skott redan är nedbrottad Den är ju den
1: Ja, det är skitsmutsigt. Jag fattar inte hur fan det bara kan bli tre stycken försäsongsmatcher. Det har ju noll effekt.
2: Ja, det var skönt fan att slippa spela försäsong. Nej, men typ uh... och som Sen sagt, hoppar och... ju
0: Clark Clarkson hoppar ju av från Bäl, hoppar ju in från, uh, från bänken. Det blir tio matcher på ja. honom där.
1: Ja, och det är bara så ja. jävla kåkat. Uh, givetvis kan man stå upp för sina lag, eller sitt lags bästa spelare och målkunga och allt sånt här. Va? Men han måste väl någonstans fatta att det inte är hans jävla roll längre. Han, han, är, han, ja, han, han är inte någon jävla random third liner utan han, är, uh, han har fått ett stort kontrakt för att vara en bärande spelare och då gör man inte på det här sättet. Det är fan oansvarigt.
2: Jag det är Hade, det jag varit det... Hade det varit Colton Orr som satt på bänken där Då är det fan hans uppgift ja, att hoppa ja. in och ta en tio ja. matcher för så Han dunkar men... på utom
1: helvete Men man, man måste ja. liksom någonstans inse att Okej okay, visst det är viktigt att ha stå upp för sin, eller sin stjärnspelare Men alltså det kostar laget rätt mycket att han har botta tio matcher
0: Jo men det är ju extra klantigt också med tanke på att Visst blev ett blir avstängd tio matcher bara ett par dagar innan <laughs> Så han bänken Mm
1: och sen som sagt, jag, givetvis jag köper och accepterar att man vill se sin spelare och allt sånt här, men sitter du på bänken, ja då får du väl hämnas i nästa byte, då får du väl göra en Milan Lucic på Ryan Miller, eller vad fan som helst liksom.
2: Det går efter men, det. Men, det, är det. jag menar.
1: Alltså, ge sig på John Scott, för det första är han så jävla stor, så det har ju ingen, ingen verkan att hoppa på och börja fightas mot honom. Men hämnas på stjärnan, alltså går de på din stjärna då ska du fan gå på deras stjärna eh, så enkelt är det sen visst man kan föra argument då för att det kommer bli den här onda cirkeln där alla kommer hämnas på alla och så bara fortsätter det och, och så här va? Och, det är ja, jag är och det bara vandra vidare till alla ögon är utpetade men eh, mm. är det någon som ger sig på min stjärna då är det helt meningslöst att gå på den gunen som gjorde det utan då bara ska du hämnas på motståndarnas stjärna
0: det ja, var inte så, fighten mellan... Sebbe.
2: Sebbe, nu låter det jättekonstigt igen. Vad gör du när det blir så där? Han har somnat, typ.
0: Jag gör ingenting, mm. men jag kom in och kommer... Kom <laughs> jag vet inte, såhär, det, det är upp till domarna också och liksom... För det var ju grejigt innan, som sagt.
1: Ja, men sen vet vi också,
0: alltså det, så fort
1: det blir grinigt i en NHL-match, oavsett om det är försäsong eller om det är omgång, ja, vad ska vi hitta på, 37 eller om det är omgång 82 eller om det är slutspelsmatch, så börjar det väl bli grinigt. Då vet man att det kommer smälla. Det, alltså stävja F det, det fan det går inte.
2: Fightern mellan Bernier och Miller var lite tunt idag? Det var ju ja, asball, vad stackar du var. För det är, du, du är alltid lite ja
1: och... äh, det <laughs> är alltid lite förrädnadna målvaktar fightas det måste man ändå säga. Oh. Även om ja ja men det är lite
2: tråkigt när det är Det inte Ja men det är lite tråkigt när det är Jag kan tycka att det är coolt när det liksom sker i ja att det bara blir så helt enkelt inte när en åker åker hela isen och ja, bara för att slåss för att alla andra gör det typ då tycker jag att det är lite lame.
0: Ja, men vad ska de göra? Ska de skicka flaskpost fram och tillbaka först då, eller?
2: De har inte göra någonting
0: De det. till varandra.
2: Alla andra hade slutat slåss. De, de tweeta till varandra. Fan, ful du är. Du är ful.
0: vi mm. slåss, eller? Ja, visst. Ja, vi, vi, vet, varför vet, varför vet. måste
2: målvakterna ha någon form av beef för att utspelarna har det?
0: Jag tycker, jag tycker det var de helvete. Jag tycker det att är totalt dominerar i Miller. Fast, det är det, det,
1: det, det finns ju... Alltså, det blev ett rätt mycket debatt om den här liksom the code, the fighting code jag,
2: jag gillar inte stage fighting Nej, det,
1: det får väl stå för alla som, som man vill, jag, jag kan till viss del hålla med dig, till viss del inte alls hålla med dig men det har blivit mycket snack om det här the code, eh, angående fighter och, och så här väl. Någonstans i den här koden så finns det ju också att målvakt ska slåss mot målvakt
0: eh,
2: och, och liksom blir men, det då men... att
1: det är total kaos överallt då finns det nog också lite sån här Väldigt inofficiell kod Som säger att han fan Då ska målvakten också slåss Sen, sen vet, vet man ju nej, att nej, Ingen mål, av dem var inblandade, mål, inblandade från början så, Sen så vet det... man att målvaktsfighter Nu när Ron Hextall har slutat <laughs> Det är ju i princip bara ett spel för publiken
2: mm.
1: Ron Hextall gjorde det på riktigt För att han var psycho nu, nu är det, Visst det sker ju här och där fortfarande Men nu, nu är det ju bara en häftig grej liksom. Mm Ja. Men så, alltså det, det, den stora grejen är ju Jag fattar inte hur Kessel bara kan få tre försäsongsmatchar För det han gör det
2: är så smutsigt
1: Det är så jävla smutsigt
2: och Det är, ja, det beror väl på hur högt man håller liksom, Alltså våld med klubban Hur illa man tycker det är Ja,
1: men alltså det, det är lite Visst nu, om man jämför med Sack Kass När han går in och, och, och Flänger upp klubban på det sättet som han gör Så visst, ja Ja, jag, jag, jag tror inte bara där oriksende, så jag tror det är en viss medveten grej. sen tror jag. Ja,
2: men det är ja, mer oriksende. Så... Och det är framförallt en sving och sen, sen, inte fler. Jag tror inte kessel. att han
1: medvetet slänger upp klubban i ansikt på, mig, utan han kanske mer vill liksom markera över magen eller sånt avan. Men och sen nu, nu är jag osäker på om Sakasjans har någon jättehistoria och sånt här också. Då har han
2: inte kessel? Men... Ja. Nej, han hade ingen. Uh, sab... han hade nej. Ingen liksom att han någon... får
1: fem matcher är liksom preseason plus fem matcher och Kessel får tre matcher för, för träningsmatch för det här det är... som sagt, jag, jag använder klubban som vapen det är det fegaste man kan göra och sen givetvis så blir du utmanad av John Scott, då skulle väl blir du inte skraj då så du är ju dum med huvudet
0: men liksom då är det bara äckligt bra på fighters.
1: jo men jag menar, nu pratar vi ju inte om en fighter det blir, blir, blir George men, men, Paris goon. utmanad av John Scott och då är det klart att han slänger handskarna men jag menar för liksom en sån som Kessel eller motsvarande blir man utmanad av John Scott då, då slänger du inte handskarna för fan. Men då har man ju två alternativ antingen får du ju liksom får du ju ta en smäll fram till en lakan kommer att komma fram och, och hoppa på att det blir liksom böghög så att säga eller så ja. får man gå in i en ja, kramkalas liksom och förhindra att det blir rallar slagsmål. Men om man använder fan, tar man inte klubban. Eller lägga sig ner i fosterställning. Nej, men alltså gå in i en sån här turtle som det är så fint heter. Ja. Men fan, man använder inte klubban. Det är det fegaste och det, det fulaste man kan
2: göra. Mm. Alltså man kan ju... Man kan törtla om man inte vill... Visst, det känns ju lite liksom larvigt och sådär. Men vad fan... Det är bara lägger lägga ner och hålla, ja, <laughs> hålla det är... armarna i huvudet om man liksom... Ja. Det är alltid ett det, alternativ. Det, det det man får göra är fall man liksom blir verkligen på och inte vill slåss. Det är ju
1: lite spännande också för Kessel uh, svingade ju som fan med sin klubba i en, en av de första träningsmatcherna mot, mot Flyers också. han, uh, jag tror det var Ben Holmström som uh, har varit lite för gånger mot honom. Men då tog han ju också sin klubba och liksom golfsvingade mot hans uh, uh, underben eller fot eller vad det nu var. Uh, så har han inte straffad för det och då är frågan ska det väga in i den här bedömningen eller är det bara tidigare bestraffningar som ska vägas in. Det, men det, det kan man säga om alla
0: situationer som uppstår. Överlag tycker jag det var roligt att se på. Sen är ju som sagt vissa beslut lite konstiga. Ja, vi något annat till att Nej. Nej, jag tar, jag tar lite som ett nej. Yeah. Då undrar vi av det för den här gången. Som vanligt så vill ni chatta hockey-mossor, kan på Twitter. Mina hittar ni på ät 7 Niklas på @niklasviberg, Niklas Viber, C och Enkel V, och Robin hittar ni på r_fredriksson. Fredriksson. Tills nästa vecka. Håll i gott. Hej.
2: Ha. Hej.